0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das heute wird eine weitere Deep-Talk-Folge und ich glaube eine sehr spannende. Ich habe mir heute als Special Guest den Matzi eingeladen, mein Ex-Mann. Wir sind seit 2016 geschieden, seitdem sehr, sehr gut befreundet und ähm, ja, er hat sich auch ein bisschen... Mit Human Design beschäftigt, tut es auch immer noch und ich glaube, es ist einfach spannend, wenn wir darüber sprechen, wie er seine Energie wahrnimmt, meine Energie wahrnimmt, wie unsere Beziehung zueinander jetzt freundschaftlich sich gestaltet, was Unterschiede sind, Gemeinsamkeiten und einfach da in dieses Thema ein bisschen eintauchen. Ähm, ja. Herzlich willkommen, lieber Matzi. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen. Vielleicht magst du einfach dich mal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, hallo Claudia. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ja, du hast ja schon so ein bisschen eingeleitet. Ähm, wir waren mal verheiratet. Ähm, inzwischen äh, wohne ich in Nürnberg mit meiner Freundin, ähm, habe zwei Kinder, die jetzt äh, ein, ein Jahr und vier Monate alt sind. Ähm, ja, ähm, beruflich äh, bin ich in Heilbronn an der Hochschule, äh, bin da Professor für Betriebswirtschaft, so im Bereich Finanzen, Controlling. Ähm, ja, und was mache ich sonst? Ich lese ziemlich viel, höre relativ viele Hörbücher, weil ich momentan ähm, relativ spiel, äh, viel spazieren gehe. Ja, und interessiere mich generell für viele Themen. Und deswegen war ich natürlich gleich Feuer und Flamme, als du was von Human Design erzählt hast. Und so bin ich da ja auch reingerutscht in das Thema.
0: Das ist so spannend, manchmal so diesen Unterschied zu sehen zwischen dem definierten Verstand bei mir und deinem offenen Kopf. Offenen, offenen Kopf haben wir ja beide, aber ich halt den definierten, du den offenen Verstand. Und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich finde, ich bin immer nicht so ganz offen für ungefähr jedes Thema. Sondern ja, also
1: wenig, weniger offen als ich, glaube ich, ja. auf jeden Fall. Wobei ich da, glaube ich, schon eine extrem Ausprägung bin. Also ich mhm. interessiere mich ja echt für ganz viel mhm. äh, und kann da auch immer ganz tief eintauchen und mich da mitreißen lassen. Ähm, ja. Also da bin ich immer ganz schnell dabei. Äh, aber ich glaube, inzwischen weiß ich auch, ähm, dass manche Themen nichts für mich sind und beerdige das dann auch immer wieder relativ schnell, aber bei Human Design bin ich jetzt dabei geblieben, weil, das, weil mich das ziemlich mhm. fasziniert hat.
0: Ja, vielleicht erstmal ganz kurz zu deinem Design. Du bist ein emotionaler Generator mit einem 3-5-Profil. Ähm, du hast vier definierte und fünf offene Zentren. Du bist quasi unten komplett definiert, also Wurzel, Sakral, Solarplexus und Milz. Und der Rest ist eben undefiniert bzw. offen. Ähm, und das ist schon ganz interessant, wenn wir eben darüber sprechen, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wie das für dich war, wenn du dich noch daran erinnerst, wie du das erste Mal in Kontakt mit Human Design gekommen bist, wie sich das für dich angefühlt hat, vor allem als du dein eigenes Design gesehen hast, da so ein bisschen was drüber gelesen, verstanden hast, was das in dir ausgelöst hat.
1: Ja, da kann ich mich sogar noch relativ gut dran erinnern. Du hast es ja mal erzählt, dass es da Human Design gibt und da gibt es Manifestoren und, und Generators und so weiter. Und ich habe mir das halt alles so angehört und habe mir gedacht, hey, das wäre doch voll cool, Manifestor zu sein. <lacht> das war der erste spontane Gedanke. Kenn ich. Also auch irgendwie, ich dachte mir dann, das ist im Nachhinein habe ich mir überlegt, so typisch, BWLer Denkweise, man will jetzt irgendwie der sein, der alles anpackt und initiiert und äh, irgendwie so Führungskraftstil und so. Und als, als ich dann erfahren habe, dass ich Generator bin, war ich irgendwie erstmal richtig enttäuscht. <lacht> also das, das ja. war so das, so das Erste, was ich, was ich da irgendwie, äh, was ich mir darüber gedacht habe. Mhm. Äh, und, äh, und dann ging es ja irgendwie los mit, ja, Generatoren äh, sollten ja reagieren. Mhm. Und so schrittweise ist mir das dann irgendwie bewusst geworden, dass das eigentlich genau das ist, was, was ich auch bin und äh, was, was sich auch irgendwie richtig anfühlt. Also äh, vorher kriegt man ja auch in unserem Studium immer so ein bisschen vermittelt, ja, ja, du musst irgendwie hier ganz viel anschieben und äh, musst irgendwie so, wie gesagt, die große Führungskraft sein und im Endeffekt habe ich halt irgendwann gemerkt, dass das, das bin ich alles irgendwie gar nicht, sondern ich bin halt ganz anders ähm, und ähm, das ist auch okay, also das, das ist jetzt deswegen nicht schlecht oder so. Ähm, also ich sag mal, Human Design hat bei mir so viel, eher so Akzeptanz ausgelöst mit mir selbst, ja. sich zu denken, ja, so bist du und das ist irgendwie alles, das, das passt auch alles gut zusammen und äh, man muss sich vielleicht mhm. gar nicht so viel den Normen beugen äh, in der Community, in der man da jetzt gerade irgendwie drin ist. Ähm, also das ja. war so das, 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 was ich, was ich am meisten mitgenommen habe vom Human Design, dass man eigentlich, vielleicht ein bisschen mehr auf sich hören sollte, wie man letztlich ist. Ähm mm
0: -hmm. ja. ja, und das ist ja. ganz spannend, was du sagst, weil das war auch so mein erster Gedanke bei mir, eher aus einer anderen Richtung, gerade wenn du schon ein bisschen immer viel von manifestieren hörst, war für mich so der erste Gedanke, okay, Manifestor, das sind die, die eben so leicht manifestieren, die Dinge in die Wirklichkeit ziehen können. Und da sehen wir, wir sind alle konditioniert. Also wir sind wirklich alle konditioniert. Die anderen Typen wollen eigentlich alle eher Generator sein weil eben das Sakral so stark ist in unserer Welt, dieses Tun, dieses Aktivsein, Umsetzen. Und die Generators wollen Manifestoren sein und wollen initiieren. Und das ist wirklich lustig, wenn wir da mal uns damit auseinandersetzen und wieder zurückkommen zu, welche Energie fühlt sich denn für mich überhaupt natürlich an. Und für mich war das auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Akzeptieren, dieses Verstehen, warum manche Dinge so sind, warum ja manche Dinge so schwer fallen auch. Gibt es was, wo du sagen würdest, das war jetzt mehr so auf dieser selbstakzeptanz -Ebene, was du wirklich anders machst oder bewusst seit du Human Design kennst integriert hast oder aufgehört ja. hast zu tun, vielleicht auch?
1: Also ich sage mal ja, aber es ist immer noch ein Prozess. Also ich versuche ganz bewusst eigentlich Sachen jetzt nicht mehr zu initiieren, mhm. wobei ich sagen muss, das war mir noch nie so richtig gelegen und ich habe mich eigentlich immer so ein bisschen dazu gezwungen und seitdem ich mich jetzt mit dem ganzen Thema beschäftigt habe, habe ich auch kein schlechtes Gewissen mehr, das nicht mehr zu tun.
0: Ja. Also
1: mehr so Ich wusste eigentlich schon immer, dass das nicht zu mir passt und äh, jetzt mache ich es einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Ähm, also das fällt mir eigentlich leicht, muss ich sagen, das nicht mehr zu initiieren. Ähm, so das ganze Thema, äh, ähm, also quasi die Strategie, dass man reagiert, das fällt mir immer noch schwer. Äh, also mhm. das bewusst richtig zu machen. Mhm. Ähm, also ich mache mir das immer wieder bei so größeren Fragestellungen oder Themen, die mich bewegen, muss ich mir das immer wieder irgendwie bewusst in Erinnerung rufen. ah Okay. Ähm, Versuch mal nicht im Vorhinein alles zu durchdenken, sondern versuch halt mal zu reagieren auf das Thema, wenn es dann auf dich zukommt. Ja. Das, das hilft mir, aber es ist nicht so richtig, es ist mir noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja,
0: das ist echt ein interessantes Thema, weil ich das beobachte generell als Konditionierung vom offenen Verstand. Das ist auch gerade lustig, wir haben ganz kurz gesprochen und du hast gesagt, du hast dir Notizen gemacht vor ja, dem ja, Podcast. Natürlich. Und das kenne ich wirklich von Menschen mit offenem Verstand, die immer versuchen vorher es zu strukturieren, sich einen Plan zu machen und so weiter, weil da einfach so eine, so eine Angst da auch da ist, dass es eben nicht funktioniert, das im Moment flexibel zu machen, was mir immer relativ leicht fällt. Ich mache mir nie Notizen zu meinen Podcast-Episoden, ich mache mir die Notizen zu meinen Live-Videos oder auch meinen Programmen, ich gehe da einfach rein und reagiere daneben. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema von einem offenen Verstand, dass ich das nicht so stark habe. Aber andere Themen habe ich definitiv, aber dieses Thema habe ja. ich irgendwie wenig. Tatsächlich, das fällt ja, mir relativ also, leicht.
1: Also planen tue ich halt echt gerne. Ne? <lacht> das, das, das steckt so ganz tief in mir drin. Ähm, äh, aber weil du es jetzt gerade ansprichst, ähm, das, das finde ich eigentlich auch ganz lustig, weil wir haben uns ja auch schon öfters mal über das Thema Entscheidungsfindung äh, mhm. äh, unterhalten. Ähm, und ich äh, habe ja quasi, ähm, äh, also ich bin ja emotional definiert. Ähm, mhm. Das heißt also die Entscheidungsfindung, es muss mir nochmal mit dem Fachbegriff auf die Sprünge helfen, ist dann
0: emotionale Autorität.
1: Äh, genau äh, emotionale Autorität, genau. Und äh, also im Endeffekt, also dass ich Dinge erst mal eine gewisse Zeit äh, mal mir durch den Kopf gehen lassen muss oder, oder nicht sofort entscheide. Das habe ich schon immer gemacht. Also mhm. ich habe nie wichtige Dinge sofort entschieden, sondern ganz, mhm. ganz, ja, ganz unbewusst oft Tage oder auch vielleicht Wochen äh, verschoben und dann erst entschieden. Mhm. Ähm, aber ich habe dann in der Zwischenzeit immer ganz viel ähm, geplant, gerechnet, äh, solche Dinge gemacht. Ähm, und äh, durch Human Design habe ich eigentlich verstanden, dass das eigentlich so ein bisschen so, so, so Nebenbeschäftigungen sind, darum geht es ja eigentlich gar nicht so richtig. Also <lacht> letztlich geht es ja darum, die emotionale Welle abzuwarten. Ne? Ja. Ähm, und das ist auch was, was ich mitgenommen habe. Also einfach mal manchmal ein bisschen entspannter zu sein, mhm. zwar immer noch abzuwarten, aber vielleicht in der Zeit auch gar nicht sich so verrückt zu machen, sondern halt einfach mal zu warten. Ähm, ja. Also das war auch eine große Erkenntnis.
0: Ja. Also es ist immer interessant, wenn ich Menschen frage, wie entscheidest du, wie triffst du Entscheidungen? Und Menschen mit emotionaler Autorität sagen die verschiedensten Dinge, was sie machen. Das ist, die, die erzählen dir die verschiedensten Dinge. Die einen sagen, sie machen pro kontralisten Die anderen sagen, sie reden mit x-tausend Leuten. Also ganz unterschiedlich, aber es geht eigentlich um die Zeit. Ne? Es geht eigentlich um den Prozess dieses Abwartens, damit sich die emotionale Klarheit einstellt. Natürlich ist die Gefahr, wenn mehr Zeit verstreicht, dass du eher wirklich in den Kopf gehst und was man eben nicht tun sollte, ja, laut Human Design ist außen Verstand entscheiden. Und das ist, glaube ich, bei der emotionalen Autorität so ein bisschen die Gefahr, dass man sich da oben festfährt und dass man versucht, es eben im Verstand zu entscheiden, statt natürlich den Verstand zu benutzen als Tool, als äußere Autorität, dafür ist er auch da, aber eben dann trotzdem eher in dieses Warten zu gehen, zu relaxen und zu drauf zu vertrauen, dass diese Klarheit kommt. Ne?
1: Ja, ja, total aber das, also das ist bei mir wirklich nur für so große wichtige Themen, ja. wirklich, wirklich was, was ich bewusst mache, also ich habe da auch mal zeit lang darüber nachgedacht, passt das denn eigentlich zu mir, wie ich viele andere Entscheidungen treffe, weil ich bin eigentlich schon normalerweise ziemlich entscheidungsfreudig, also ich bin jetzt mhm. keiner, der da irgendwie ewig über Sachen nachgrübeln nee. ich mache, also ich treffe ganz viele Entscheidungen und äh, beschäftige mich mit Themen manchmal gar nicht so lang, äh, aber ich glaube, das sind halt lauter so kleine Entscheidungen und wirklich nur, wenn es was Wichtiges ist, dann durchlaufe ich eigentlich diesen Prozess, der sich für mich aber auch total natürlich anfühlt. Mhm. Also da musste ich mich auch überhaupt nicht umgewöhnen durch Human Design, sondern das, das, das hat eigentlich genau da reingepasst, was ich schon immer gemacht habe. Ja. Nur bin ich jetzt ein bisschen entspannter halt, könnte man sagen.
0: Ja, perfekt. Weil andererseits, also grundsätzlich glaube ich, dass Menschen mit emotionaler Autorität so ein bisschen den Vorteil haben, dass es gesellschaftlich anerkannt ist. Ich meine, über 50 Prozent haben definierten Solarplexus und das Standardvorgehen, wenn du dir ein Haus anguckst, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast und so weiter ist, naja, schlafen sie ein paar Nächte drüber, dann sagen sie Bescheid. Das heißt, da habe ich mit meiner sakralen Autorität mich manchmal eher als Exot gefühlt und dachte, ich wäre zu impulsiv, weil ich es immer sofort wusste. Ich habe natürlich diese Zeit abgewartet, aber ich hätte es jeweils auch sofort. Es hat sich nie geändert. Ich habe auch nie verstanden, wie Menschen jemanden für drei Monate daten müssen, um dann rauszufinden, ob sie Interesse an der passt. Ich habe es einfach nicht verstanden, weil es war einfach für mich immer klar. Und ich dachte, bei mir läuft was falsch, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, alle anderen müssen da jetzt drei Tage drüber nachdenken, ob sie diesen Job wollen oder diese Wohnung. Und ich wusste das halt einfach.
1: Ja, 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 das, das stimmt. Also, das. Äh das ist was, das habe ich äh, quasi bei dir auch früher manchmal nicht verstanden, wie man eigentlich so schnell dann sich immer auch so auf Dinge festlegen kann praktisch. ne? Mhm. Wobei, ja, ich habe dir da auch vertraut, also das, das war jetzt kein Problem, aber ich, es hat sich für mich immer so angefühlt wie, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass die das jetzt sofort weiß, weil ja. ich war immer davon überzeugt, dass es, dass es anders sein muss, aber so ja. ist ja halt der Unterschied. und
0: das ist wirklich in so Beziehungen zum Beispiel, wenn der eine eine spontane Autorität hat, ist genau das gleiche bei der Mails-Autorität, kenne ich auch einige Konstellationen wo die eine Person mit Autorität hat, der Partner, Ehepartner, Emotionale. Gerade bei gemeinsamen Entscheidungen kann das manchmal natürlich ein bisschen schwierig sein. Wenn die eine Person sofort und feier ist und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, lass uns dieses Hotel buchen. Und die andere Person braucht halt einfach Zeit und nimmt dann natürlich ein bisschen diese Euphorie raus. Und wenn man das aber weiß, kann man sich da gegenseitig halt viel besser verstehen, und sonst kommt da halt ganz viel für Bewertung rein. Die eine Person denkt, oh mein Gott, die ist schon wieder so impulsiv. Und der andere denkt, oh mein Gott, der kann sich nie mal entscheiden. Der zögert und zweifelt schon wieder und keine Ahnung, ist doch nichts zu begeistern. Das sind einfach die Dinge, dass wir verstehen müssen, dass wir da unterschiedlich funktionieren.
1: Ja, absolut. Also weil du es jetzt mit der Milz sagst, meine Milz ist ja auch definiert. Genau. Ähm, und also ich kenne das schon auch. Äh, aber eher so aus der Richtung, ähm, so nach dem Motto, da passt irgendwas nicht an der Situation. Mhm. Also solche Impulse habe ich ganz oft, äh, mhm. aber solche Impulse, ähm, äh, ich möchte jetzt da unbedingt, ich bin on fire und will irgendwas machen, das kenne ich jetzt nicht so, muss ich ehrlicherweise sagen. Okay,
0: also außer jetzt, bei deinem Sakral, ich glaube, du hast es am meisten tatsächlich bei diesen mentalen Themen wo ähm, ja. du hörst zum Beispiel einen Podcast über ja. irgendwas, ich erinnere mich dann schon, so viele Themen, du rufst dann an und sagst, ja. oh mein Gott, ich habe den Podcast über dieses und dem dieses Thema ge ge gehört, ich musste jetzt sofort das und das machen. Und, ja,
1: okay. ähm, ja das, das stimmt, ja. Also da, da bin ich das total ja. Absolut. Äh, ähm, aber bei so Entscheidungen wie, keine Ahnung, wie du vorhin gesagt hast, äh, welchen Job und ähm, äh, kaufe ich mir das oder das Auto oder solche Dinge, da bin ich eher, da, da sehe ich immer eher so die Probleme und die möglichen, äh, ähm, ja, so, was kann da schlifftensfalls passieren? Und da habe ich eigentlich oft eine ziemlich gute Intuition sofort, mhm. ähm, aber da, da ist es immer eher so das Negative. Ähm, aber wenn es wirklich um neue Ideen geht und so, da bin ich total begeisterungsfähig. Ähm, das ist jetzt für mich gar nicht so in, in Entscheidungen mit drin gewesen, Gedanke. Nee, ne?
0: nee. Das aber ist das ist dann das Sakral, das quasi da, da anspringt, glaube ich. Ähm, und das ist wirklich ein interessanter Punkt, über den ich mit dir sprechen wollte, weil ich diese Frage ganz, ganz oft höre. Also einerseits ähm, nehme ich das so wahr, dass der sakrale Generator und der emotionale Generator wirklich sehr unterschiedlich sind. Darin, dass wir einfach, wir haben eine Autorität. Eine Autorität, und die ist immer das Sakral, egal ob ich jetzt reagiere im Alltag oder ob ich große Entscheidungen treffe. Bei dir ist es für das Reagieren halt trotzdem das Sakral, wenn du dich entscheidest, was kaufe ich mir zu essen, diese kleinen Dinge, willst du einen Kaffee trinken, willst du jetzt spazieren gehen, das macht alles das Sakral und bei den großen Entscheidungen kommt dann eben die emotionale Autorität mit ins Spiel und ja. dann hast du aber auch noch die Milz dazu und ich habe so oft schon die Frage bekommen, was ist denn, wenn ich eben mehrere dieser möglichen Autoritäten habe im Körper, das heißt du immer, die emotionale hat immer Vorfahrt, deswegen bist du eine emotionale Autorität, aber du hast ja auch das definierte Sakral und du hast die definierte Mails. Du hast jetzt schon angedeutet, dass es manchmal so ein bisschen mit reinfließt, dass am Anfang schon schneller Impuls kommt, vor allem über die Mails, glaube ich.
1: Ja, absolut. Also, also wenn irgendwas an der Situation komisch ist oder an der Entscheidung irgendwie gefährlich, dann da muss ich sagen, dann merke ich das eigentlich immer sofort. Und äh, das ist auch was, was ich echt versucht habe, ein bisschen mehr wahrzunehmen, weil oft habe ich das früher auch gemerkt, ähm, aber dann ist es mir irgendwann im Laufe des Wartens verloren gegangen und dann, mhm. dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die das dann vielleicht gar nicht mehr so sehr berücksichtigt hat ähm, und dann im Nachhinein hat sich herausgestellt, Mensch, die Intuition, die war jetzt doch nicht so verkehrt gewesen, die ich am mhm. Anfang hatte, ähm, aber durch mein ganzes Planen und Plausibilisieren und Rechnen und so ist dann irgendwann die Entscheidung halt vielleicht auch anders ausgefallen. Ja. Mhm. Ähm, also das ist was, das, das, das spüre ich, wenn irgendwas, wenn, wenn irgendwas falsch ist in der Situation und mhm. das versuche ich jetzt auch bewusst eigentlich immer wahrzunehmen. Also das ist mhm. auch ein Thema, das, da hat mir Human Design sehr weitergeholfen, obwohl das jetzt nichts völlig Neues für mich war. Das, das kann ich eigentlich schon immer.
0: Ja, du hast es da nur verstanden, was es ist.
1: Absolut, ja, so, so würde ich sagen, genau. Hast du
0: da ein Beispiel dafür?
1: Ich meine... So jetzt in meinem Job, äh, wenn es darum geht, äh, eine neue Aufgabe zu übernehmen oder solche Dinge. Ähm, äh, also da ging es mal konkret um eine äh, um ne Aufgabe, die ich übernehmen sollte. Und mhm. äh, da hatte ich eigentlich sofort so das Bauchgefühl, äh, das, das passt einfach überhaupt nicht. Äh, also das, das, das widerstrebt mir total. Ähm, und dann nach ein paar Tagen drüber nachdenken und grübeln. Ähm, habe ich halt dann doch quasi zugestimmt und gesagt, okay, mhm. ich mache das. Obwohl ich eigentlich, ich wusste eigentlich, dass das, dass das ein Fehler ist, die Entscheidung zu treffen. Äh, aber ich habe es dann so ein bisschen wegplausibilisiert im Laufe mhm. der Zeit. Ähm, mhm. Und also da kann ich mich erinnern, da dachte ich mir, ich wusste das im ersten Moment, als, als mir das angetragen worden ist, das Thema, dass das nichts für mich ist. Und äh, ich hätte eigentlich sofort absagen können, beziehungsweise wie du sagst, naja, ein, zwei Tage abwarten, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, um dann zu sagen, nee, ich mache das nicht. Ähm, hm. so dann, das war zum Beispiel echt ein großer Fehler äh, und da habe ich es mir halt nicht so bewusst klar gemacht äh, damals, da, da wusste ich aber auch noch nichts von Human Design. Das war zum so also Beispiel, wo ich es wirklich ganz eindeutig gespürt habe, einfach.
0: Mhm. Ja, viele sagen das mit der Mails, das hat auch oft mit anderen Personen zu tun. Das muss nicht heißen, dass die andere Person schlecht ist, in Anführungszeichen. Ne? Aber das ist irgendwie so dieses Gefühl von, ah, äh, und dann sie das ignorieren und es dann später wirklich eine Person ist. Zum Beispiel, du sagst einem Mitarbeiter zu oder einem Handwerker oder irgendwem, wo du dann merkst, okay, ja. deswegen hatte ich dieses schlechte Gefühl, da ist jetzt ganz viel Konflikt oder das, das passt irgendwie nicht richtig, da ist so ein Mismatch da, das.
1: Ja, also das stimmt, das kenne ich auch, das war jetzt bei der Situation, die ich gerade beschrieben habe, war es eher die Aufgabe, mhm. aber bei Personen kenne ich das auch, dass ich einfach das Gefühl habe, mit der Person will ich eigentlich nicht zusammenarbeiten, mit der mhm. will ich eigentlich auch nichts zu tun haben. Und das, das ist ja irgendwie gesellschaftlich auch nicht so akzeptiert, ähm, mhm. dass man dann, ich meine, klar sagt man das dem anderen jetzt nicht. <lacht> nicht. Das, ist, das meine ich jetzt nicht. Ne? Aber so nach dem Motto, dass man sagt, Mensch, ich will da eigentlich mich nicht befreunden oder ich will da nicht zusammenarbeiten. Und dann braucht man immer irgendwie eine Begründung. Aber eigentlich mhm. ist der Grund, man, man fühlt es halt einfach irgendwie nicht. Genau. Ähm, äh, und äh, Also da versuche ich halt auch mehr drauf zu achten und dann die gesellschaftlich gewünschte ähm, Begründungen halt zu geben. Also dann denkt man sich halt letztlich irgendwas aus. Aber im mhm. Endeffekt ist es halt das Bauchgefühl, was einem da sagt, das ist der Falsche einfach oder die mhm. falsche.
0: Ich habe es inzwischen zum Teil tatsächlich so gemacht, dass ich bei Menschen, wo ich fühle, da ist das Potenzial, das Potenzial da, sowas anzunehmen, wirklich sage, es fühlt sich gerade für mich nicht stimmig an ohne jetzt dann natürlich ja. zu sagen, das auf die Person zu schieben, aber wirklich zu sagen, oder hey, da ist gerade für mich nicht die Energie da oder ich bin gerade irgendwie auf andere Dinge fokussiert. Das heißt, ich finde immer einen Weg, das irgendwie schon so auszudrücken. und Das wird meistens ganz gut angenommen. Früher, ich habe ja eher das Thema mit meinem offenen Solarplexus. Das heißt, da kam immer ganz stark dieses people pleasing ich muss alle glücklich machen rein. Da hatte ich halt hunderttausendmal mich entschuldigt und gerechtfertigt. Und dann war es manchmal schwer, weil dann die Personen fühlen, okay, die will überredet werden, die will überzeugt werden, ich muss einfach mehr <lacht> Druck machen. Die entschuldigt sich jetzt schon 25 Mal, da muss ich jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr in die Schuldgefühle pushen, dann macht die das auch. Und das war irgendwie so das Ding, dass ich inzwischen da oft echt sage, boah, ich habe nochmal in mich reingefühlt und es ist einfach irgendwie, fühlt sich nicht gut an für mich gerade und ja.
1: Ja, also es, das klingt auch nach einer guten Strategie, Wo, mhm. wobei ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ob die für mich passen würde, ja. müsste jemand drüber nachdenken, vielleicht mhm. irgendwie modifiziert könnte man das auch nutzen, ich mhm. bin halt eher so, ich versuche es dann schon sehr klar auszudrücken, mhm. aber halt irgendwie so eine, äh, noch, noch ein, ja, quasi noch eine Begründung mitzuliefern, die halt eher so objektiv, objektiv ja. ist, mehr oder weniger, ne? Ja. Um, und du verzichtest eigentlich auf, äh, auf die Begründung und sagst, du, du fühlst es halt nicht. Mhm. Was eigentlich ehrlicher ist, ne? das mhm. stimmt. Ja.
0: ja, aber das ist natürlich ein Struggle in unserer Gesellschaft, gerade weil wir einfach sehr darauf konditioniert sind, sehr viel aus unserem Verstand zu tun und zu kommunizieren. Ähm, zum Thema Generator sein. Unsere großen Punkte sind ja Satisfaction versus Frustration. Also dass wir, ich glaube, wir werden nie ohne Frustration leben, das ist völlig normal, das ist eine Illusion, dass das ganz weg sein wird, das kann manchmal auch gut sein, das kann manchmal auch hilfreich sein, aber grundsätzlich ist natürlich schon so dieser Idealzustand, wir sollten möglichst viel Satisfaction, Erfüllung fühlen und möglichst wenig Frustration. Ist das was für dich, wo du auch schon so einen Weg gefunden hast, zu wissen, wie du zum Beispiel mehr Satisfaction in deinem Leben hast, welche Tätigkeiten wichtig sind oder was dir sehr viel Frustration bringt.
1: Ja, also ich meine, ich kenne beide Gefühle sehr ausgeprägt, mhm. ähm, aber ich könnte es jetzt gar nicht so gut in Worte fassen, wie meine Strategie da ist. Ich habe halt, ähm, ja, ich, ich habe wahrscheinlich so viele kleine ähm, Verhaltensweisen, die, die mir das so einigermaßen ermöglichen, große Frustration zu vermeiden. Mhm. Also keine Ahnung, was, was mir halt extrem hilft, ist jeden Tag spazieren zu gehen.
0: Bewegung das ist allgemein ein großer Punkt für Generators, weil es ist, das Sakral ist halt das Einzige, die, du hast ja auch noch eine definierte Wurzel, die braucht es auch, weil der Druck muss irgendwo hin, dieser ja. physische Druck und das Sakral ist ja das einzige Motorzentrum, das tatsächlich jeden Tag quasi volle Energie ist und entladen werden möchte. Das heißt, diese Energie muss auch körperlich einfach irgendwo hin.
1: Ja, absolut. Und also ich meine, ich habe ja viel Energie, ähm, aber ich habe auch irgendwann verstanden, dass man es auch übertreiben kann mit der ganzen Energie mhm. und sich auszupowern. Also mhm. das ist auch was, was ich in den Definitiv. letzten Jahren eigentlich bewusst versucht habe, manchmal auch ein bisschen langsam zu machen. Also so nach dem Motto, jetzt reicht's mal für heute, jetzt, äh, jetzt gehen wir eher mal in den Chill-Modus. Ähm, mhm. Also das, ja. das ist auch was, was ich eigentlich bewusst mache. Ich bewege mich viel und ich versuche mich halt von Themen fernzuhalten, bei denen ich weiß, dass die mich auf Dauer einfach frustrieren. Und die die, kann ich, die, die kenne ich inzwischen eigentlich auch ganz gut, die Themen. Also, mhm. also versuche ich mich einfach fernzuhalten, die nimmer zu machen. Mhm. Aber mhm. Geht's manchmal.
0: Ja, das ist wirklich, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir haben einfach viel Energie und wir neigen manchmal dazu zu Overcommitment, zu vielen Dingen Ja zu sagen, manchmal auch aus der Euphorie des Moments, manchmal auch einfach so, weil wir denken, oh ja, ich habe genug Energie übrig, klar kann ich alles machen und dann kommt dann irgendwann einfach dieses, gerade mit einem offenen Ego, dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich habe zu tausend Sachen Ja gesagt und das wird jetzt einfach zu viel und dann überwiegt die Frustration. Also das kenne ich von mir sehr, sehr stark so.
1: Ja, ich meine, was mich dann weniger frustriert ist, wenn ich Themen habe, die ich mir mehr oder weniger selbst gewählt habe. Also mhm. dann, klar ist es dann manchmal auch viel, äh, aber also da tritt eigentlich nicht so schnell die Frustration ein. Mhm. Ähm, aber wenn mir halt so Themen übergestülpt werden, ja. das ist halt so eine ähm, typische Quelle von Frustration letztlich.
0: Also ja.
1: ich, ich habe da vorhin ja auch mal drüber nachgedacht und habe das ja auch unter anderem in meinen Notizen da stehen. Also so, ich habe ja vor, vor zwei Jahren ein Haus gebaut. Mhm. Da habe ich mal drüber nachgedacht. Das war ja auch irgendwie selbst gewählt das Thema, dass ich das machen will. Und wir haben es ja selbst geplant und haben es ja dann quasi auch einzeln beauftragt. Und da habe ich ja wirklich, da bin ich ja in alle Themen eigentlich reingegangen. Also mhm. sei es der Bau, sei es die Vermietung. Sei es die Hausverwaltung, sei es die Steuer, die damit zusammenhängt. Also da, da habe ich ja alles gemacht, aber weil es mich halt auch irgendwie interessiert und, und irgendwie ja. auch fasziniert hat. Und das, mhm. das, 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 das hat halt irgendwie Freude gemacht, das alles irgendwie mal zu verstehen und zu durchdringen im Endeffekt. Mhm. Und das war alles anstrengend, aber das, das war jetzt überhaupt nicht frustrierend, sondern das okay. war irgendwie, das hat irgendwie zur Zufriedenheit beigetragen, obwohl es mhm. irgendwie ganz viel war, weil es aber auch selbst gewählt war. Ja weil es mich einfach irgendwie fasziniert hat. Ähm,
0: mhm.
1: Aber gut, jetzt, wenn du mich in zwei, drei, vier, fünf ja. Jahren fragst, dann ist das vielleicht auch was, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie okay, da, da muss ich mich jetzt nicht mehr in jedes Detail mhm. reinwühlen. Ne? Ähm, ja, also, klar. Mag sich auch ändern im Laufe der Zeit. Ne?
0: Ja, aber das ist halt auch so ein typisches Sakralthema, finde ich, dass für Dinge, die uns begeistern, gerade manchmal endlos viel Energie da ist. Und für Dinge, die uns langweilen oder nicht wirklich begeistern fällt es manchmal extrem schwer. Da fühlen wir uns manchmal ja gar nicht. Also ich hatte man Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich habe überhaupt keine Energie.
1: Ja, ja, oder man schiebt halt das alles so lange vor sich ja. hin, bis man halt quasi weiß, jetzt muss du es machen, sonst, sonst schaffst du das mehr rechtzeitig, ne?
0: Ja, das ist die definierte Wurzel. Die definierte Wurzel mag ja, braucht ja manchmal so diesen absoluten Last-Minute-Druck. So dieses okay, ja. jetzt ist in der Stunde ist der Termin, ich muss dafür noch was vorbereiten, jetzt muss ich halt einfach, da ist dann die Energie von der Wurzel einfach da und vorher ist die meistens halt relativ gechillt, im ja. Gegensatz zur offenen Wurzel, die die ganze Zeit irgendwie durchdreht, ist unsere definierte Wurzel, braucht da manchmal nochmal so einen extra Push, aber das kenne ich auch und für mich ist das ein Indikator immer von Dingen in meinem Business, die ich entweder loslassen oder delegieren muss, wenn ich merke, ich schiebe das konsequent vor mir her.
1: Ja, okay, das, das kann ich absolut bestätigen, also das geht mir auch so.
0: Oder ich mhm. muss was ändern wie im Podcast wo ich gemerkt habe, weil grundsätzlich ist es eines der Dinge, die mir am leichtesten fallen, wo ich am wenigsten Energie verbrauche dabei, was anderen, glaube ich, anders geht, was für mich sehr, sehr easy ist, was für mich sehr natürlich ist, was ich jeden Tag machen könnte eigentlich, wo ich aber gemerkt habe, die Energy ist weg, weil es einfach nicht mehr passt, die Inhalte, die Art, wie ich die Folgen mache, so dass ich habe ja gestern auch den Titel und ähm, das Cover geändert. Das war auch mal wieder übrigens so eine Entscheidung. Meine Grafikdesignerin hat mir irgendwie sechs verschiedene Podcast-Cover-Entwürfe geschickt. Ich habe ja 20 Sekunden später zurückgeschrieben. Ich nehme den und dann habe ja. ich es hochgeladen.
1: Ach ja, witzig. Siehst du, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber das ja, genau, das ist ja das bestätigt ja genau das, was du vorhin erzählt hast. Ne? Das, das aber ich bin mir
0: aber, ich habe nie wirklich bei solchen Sachen, ich habe ja früher auch viele falsche Entscheidungen getroffen. Aber das waren immer die, die rauskamen aus dem Druck, na, ich muss jetzt ja sagen zu dieser Person. Und unbewusst, ich habe es mir halt schön geredet. Ich habe das nicht so sehr bewusst gemacht, sondern ich habe mir schön geredet, dass ich das auch will, damit ich halt nicht in unangenehme Situationen gekommen bin. Aber bei diesen Entscheidungen kam das bei mir noch nie, dass ich am nächsten Tag gedacht habe, scheiße, ich hätte was anderes nehmen sollen oder jetzt gefällt es mir doch nicht mehr so. Das ist einfach klar in dem Moment. Und manchmal habe ich mich dann ja auch gezwungen, nochmal reinzuführen, darüber nachzudenken, es ändert sich einfach nie. Es ist immer das, was sofort mir dann ja. ins Auge springt. Das ist dann das Richtige.
1: Ja. ja, siehst du, und ich hätte das niemals so entschieden. Also bei mir war es... <lacht> einfach undenkbar, dass ich das sofort entscheiden würde. Ne?
0: Also weil du gerade Auto gesagt hast, das war für mich ja das allerlustigste, dein letzter Autokaufprozess, was du dafür Tabellen angelegt hast. Ich glaube, das hat ja Monate gedauert, überhaupt zu entscheiden, nach welchem Modell du auf den Plattformen suchen willst.
1: Ja, wobei, es ist jetzt nicht so, dass sie mich die ganze Zeit damit beschäftigt. Ja, schon klar. Habe, aber es war halt so, ich habe darüber nachgedacht und... Ich habe ja keinen Druck gehabt und dann habe ich halt zwei Wochen später nochmal drüber nachgedacht und dann drei Wochen später habe ich nochmal einen anderen Aspekt be, äh, betrachtet. Und das also das klingt jetzt so, als ob ich mich jetzt nur um Autokauf kümmern mhm. gekümmert hätte. So war es
0: eigentlich gar nicht. Aber das Thema aber, war aber sehr lang im Background, bis genau. du es tatsächlich entschieden hast. Es ne? war
1: unterschwellig und das war aber auch ganz bewusst so, weil mhm. ähm, so hat es sich für mich auch irgendwie richtig angefühlt, Also mhm. so muss ich zum Schluss sagen, okay, jetzt bin ich irgendwie ziemlich sicher, dass das jetzt auch wirklich passt. Mhm. <lacht> ja, <lacht> richtig ich, ich weiß, völlig undenkbar für dich. Ne?
0: <lacht> ja, 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 es ist halt einfach eine andere Art und Weise zu funktionieren. Aber ich kann das schon nachfühlen tatsächlich. Ähm, wenn wir jetzt mal über die offenen Zentren sprechen, wer die definierten Zentren? Du hast ja jetzt fünf zur Auswahl fünf offene Zentren. Ich hatte ja in der letzten Folge mit Sonja auch so ein bisschen drüber gesprochen, was so die Highlights sind. Das ist wirklich jedes Mal unterschiedlich bei jeder Person. Wenn du jetzt sagen würdest, welches deiner offenen Zentren dir so am meisten Schwierigkeiten mhm. bereitet, was würdest du sagen?
1: Ja, das Offene selbst, würde ich sagen. Mhm. Also das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Das ist bei mir auch ohne Tore,
0: ja, genau, das ist dein einziges, komplett offenes Zentrum, wie bei mir der Solarplexus.
1: Also so Krone so und Verstand, das, das ist offen, aber das bereitet mir auch keine Schwierigkeiten, das ist eigentlich eher positiv. Ja. Aber das offene Selbst, das ist wirklich so, das war echt eine, eine gute Erkenntnis aus Human Design. Ich habe dann irgendwann mal in dem Buch gelesen, ähm, man ist sich selbst ein Rätsel und äh, das, das beschreibt das eigentlich echt auf den Punkt gebracht <lacht> ziemlich gut. Also mhm. man weiß eigentlich gar nicht, manchmal gar nicht so richtig, wer man selbst ist und mhm. was man eigentlich will. Also klar, manchmal weiß man, man weiß schon oft, was man will, mhm. aber man stellt es dann auch immer wieder in Frage und überlegt sich, ist es mhm. denn das wirklich oder äh, äh, habe ich mir das jetzt irgendwie nur... nur äh, habe ich das nur woanders abgeschaut und will das ja. eigentlich gar nicht selbst. Mhm. Und äh, da habe ich halt irgendwie verstanden, dass ich mich echt total an anderen orientiere, seien es Personen, mit denen ich jetzt persönlich in Kontakt bin, aber manchmal auch irgendwie über einen Podcast oder über ein Buch oder so, und man sagt, das, das, den Gedanken finde ich irgendwie faszinierend. Und dann, dann, dann hängt man sich halt an was ran und irgendwie ein halbes Jahr später fragt man sich, ja, warum... Warum war denn das gerade so wichtig in dem Moment? Vielleicht will man das ja auch gar nicht mehr. Also man ist eigentlich mhm. wirklich sich selbst irgendwie ein Rätsel. Das, 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 das beschreibt es eigentlich am besten. Ich könnte es gar nicht besser ausdrücken. Mhm. Also, ja.
0: Also, ja, sehr, sehr cool. Also das habe ich auch schon von vielen gehört, dass es manchmal so dieser Struggle ist, zu unterscheiden. was ist, Ist das jetzt gerade meine Strategie, meine Autorität? Gerade wir Generators brauchen ja auch Impulse tatsächlich von außen. Oder ist das was, was ich übernehme von jemand anderem? Um, ja. Und es, es kommt gar nicht von mir, sondern ich kopiere unbewusst quasi viel und das ist für viele eine Challenge und auch dieses extreme Anpassen. Es gibt so viele Menschen mit einem offenen G-Center, die sagen, ich habe jeden Tag einen anderen Musikgeschmack so ungefähr, ich habe jeden Tag einen anderen Kleidungsstil und ich, für mich ist es total unnachvollziehbar einfach. Das ist so interessant, weil ich das am wenigsten... Nachfühlen kann, dadurch, dass das G-Center einfach kein Bewusstseinszentrum ist. Das heißt, es kann sich selbst nicht fühlen. Und mein definiertes G-Center ist einfach da. Dadurch, dass es bei mir verbunden ist mit dem Sakral, nehme ich das eigentlich nur über Sakral wahr. Das heißt, wenn mein Sakral Ja zu was sagt, dann, für, dann weiß ich, okay, das ist die Richtung, in die mein G-Center möchte aber ich kann das nicht bewusst so richtig wahrnehmen. Was ich natürlich wahrnehmen kann, ist, dass ich oft sehr particular bin in Sachen, die ich mag, die ich nicht mag, was mir gefällt, was mein Style ist, was nicht mein Style ist. Das kann ich schon relativ gut und da bin ich, glaube ich, relativ konsistent, aber das ist nicht was, was man bewusst wahrnimmt, wenn man es definiert hat. Deswegen ist ja. das für mich so spannend immer.
1: Also ich orientiere mich da relativ stark an anderen, aber ich muss auch sagen, ich finde es... Für viele Sachverhalte gar nicht so schlimm. Also für mhm. mich sind viele Ausprägungen auch wirklich immer okay. Also ja. es ist nicht so, dass ich sage, das eine, das nach einem halben Jahr denke ich mir, das war jetzt ganz furchtbar, sondern es war okay. Mhm. Und dann ist es aber auch wieder okay, sich an was anderem zu orientieren. Und das, das fühlt sich trotzdem nicht schlecht an, sage ich mal, im Endeffekt. Ja. Ja. Und jetzt über die Jahre oder ich möchte schon fast sagen die Jahrzehnte hat man halt dann jetzt irgendwie einen Eindruck, was halt für einen so im Kern wirklich wichtig ist. Genau. Also Das könnte ich schon sagen, das weiß ich natürlich schon, aber mhm. so im Äußerlichen oder auf so auf einer vielleicht eine eher eine oberflächlichen Ebene, ähm, ja, kann ich mich auch viel einlassen letztlich und das ist aber auch meistens alles immer irgendwie okay für mich.
0: Also ja, und das ist der der so festgefahren. Ne? Das ist der wichtigste Aspekt, dass eben jedes offene Zentrum ein ganz großes Geschenk hat. Und es nur dieser Schattenaspekt ist, der uns in den Schmerz wirft. Und der Schattenaspekt im offenen G-Center ist, ich, ich muss nach Richtung suchen, ich muss nach Liebe suchen im Außen, ich habe da ein Loch in mir und ich muss es irgendwie füllen. Dann kippen wir in dieses, in dieses Leid, in dieses Problem rein, das eigentlich gar kein Problem ist, weil es ist eine super schöne Energie. Auch ich finde, anpassungsfähig zu sein mit sehr vielen verschiedenen Menschen, das habe ich nie verstanden, wie du dich mit so diametral unterschiedlichen ja. Menschen verstehen kannst. Wann die Menschen, habe ich gesehen, habe gedacht, what the fuck, was will er mit dieser Person? Ja. Das kann doch nicht sein.
1: Ja, da, <lacht> Aber das, das stimmt. ist cool. Da, da haben wir uns schon auch früher oft drüber unterhalten. Also das, das konnte ich schon immer mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten eigentlich zurechtzukommen. Mhm. Und wirklich mit, mit ganz unterschiedlichen Arten von Menschen befreundet zu sein, die eigentlich augenscheinlich überhaupt nicht zusammenpassen. Aber für genau. mich hat es trotzdem gepasst. Ja. Also, ja. ja, und das
0: ist ja auch die unterhaltsame Energie davon, die kreative Energie, die da drin steckt. Also und gerade, wenn man das so für sich weiß und akzeptiert, so eher das Chamäleon zu sein. Und einfach diese Anpassungsfähigkeit kann ja was sehr Positives sein, wenn sie eben nicht ins Extrem kippt, wenn sie unbewusst wird. Und das ist eben immer so, das mit den, mit den Licht- und den Schattenaspekten. Aber gerade bei den komplett offenen Zentren ist es ja meistens so, dass wir da zumindest früh in ähm, irgendwann sind wir ja dann schon durch einen Lernprozess gegangen in diese Schmerzthemen droppen und dann ja
1: absolut absolut also das ist auch Problem das Zentrum, was mich am wahrscheinlich am meisten beschäftigt hat mhm, spannend ja die anderen Zentren sind jetzt eigentlich überhaupt kein Problem nee, würde
0: interessant das heißt du hast kein Thema mit dem undefinierten Ego
1: äh, nee habe ich habe ich lustigerweise nicht spannend also das ich weiß nicht, das, das ist ja so. Jetzt muss man noch mal ein bisschen helfen. Da geht es ein bisschen um, um so, auch so ums Thema Wettkampf und so letztlich. Ne? Also, das ähm,
0: Grundthema: es gibt zwei große Nicht-Selbst-Themen, meiner Meinung nach, im offenen Ego. Das eine ist dieses, ich muss unbedingt diszipliniert sein, was ich immer noch ein Thema mit habe. Also, was ich, im, ich fall immer noch wieder drauf rein, zu, zu viele Commitments einzugehen, zu viele Versprechungen zu machen. Ja, ja, das mache ich bis nächste Woche. Und dann merke ich, mir fehlt die Energie dafür. Zu viel zu versprechen, zu viel. Zum Beispiel am Anfang zu sagen, es kommt jede Woche eine neue Podcast-Episode, und allein durch diese Festlegung, dass ich das gesagt habe, fehlt mir dann die Energie dafür obwohl ich es eigentlich sonst locker schaffen würde, wenn ich wüsste, es ist ja. keine Verpflichtung. Also das Thema, aber das größte Thema ist ein Selbstwertthema und zwar das, dass das offene Ego sagt, ich muss mich beweisen, ich muss meinen Wert beweisen.
1: Ja, also das de muss ich sagen, das kenne ich jetzt nicht so oder ich kenne es schon lange nicht mehr. Also, hm. ich, also über das Thema bin ich schon schon lange hinweg, ähm, mhm. also bevor ich Human Design gekannt habe, war das eigentlich für mich sehr schon spannend. abgehakt. Also ich kann da gar nicht sagen, warum, aber das also das war noch nie irgendwie mhm. in den letzten Jahren Thema. Ähm, mhm. Also, Aber ich, ich, was du gerade beschrieben hast, das kenne ich schon von früher, aber irgendwie habe ich es unbewusst geschafft, mit dem, mit dem Thema klarzukommen. Also ja, das,
0: sehr das spannend. War's. Ja. Genau. Ja. Weil ich so die Erfahrung gemacht habe, ich hatte ja schon, ich habe ja super viele Readings gegeben, habe super viel mit Klienten gearbeitet. Meine Erfahrung ist, dass wirklich so die, die, die stärksten, schmerzhaftesten, sehr, nicht selbst Themen der offene Solarplexus sind und das offene Ego und das G-Center dann eher so manchmal auf Stelle drei. Aber wie gesagt, das ist ja. bei jeder Person anders und es gibt aber sehr selten welche, die gar kein Thema mit dem Ego haben. Ähm, wobei ich das Gefühl habe, dass das bei Frauen durch Konditionierung und so weiter schon noch ein Stückchen krasser ist.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Diese Selbstwertthemen. Und im ja. Business, ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen im Business, wird es halt extrem oft getriggert. Und da ist es eben dieses Oh mein Gott, eine Kundin hat abgesagt. Es ist, das stellt den ganzen Selbstwert in Frage. Oh mein Gott, ich habe mal nicht so viel Geld verdient oder eine andere verdient mehr Geld als ich. Oh mein Gott, ich muss sofort beweisen, dass ich auch gut bin. Das ist eben Kontext, wo wir das dann natürlich auch sehr gut heilen können aber wo das extrem stark getriggert wird.
1: Ja, okay, aber das ist, wenn du selbstständig bist, wahrscheinlich auch ein größeres Thema. Ne? Das
0: Vorher das suchst du das woanders. Vorher war das bei mir einfach so, ich muss dünner als alle anderen sein, ich muss schöner als alle anderen sein. Also ich habe das Gefühl gehabt, mein Ego hat sich das einfach immer irgendwie gesucht. Ein Thema, wo es, sich diesem, wo es sich irgendwie diesem Schmerzthema aussuchen kann, wo es sich mit anderen vergleichen kann, wo es sich beweisen muss. Natürlich meistens nicht die Dinge, die du gut kannst, weil das ja, ja. Ne, ist eh klar, sondern die Dinge, wo es irgendwie schwierig ist und ähm, das ist einfach sowas, wo eine riesengroße Lernaufgabe drinsteckt. Aber wir sind ja hier mit einem offenen Ego, um eben diesen Wert zu sehen in uns selbst, ohne Bedingungen. Deswegen ist das super, super schön, wenn es kein so krasses ja. Thema für dich ist. Ich habe auch das Gefühl, ähm, dass dein das offener Verstand ist ja generell sehr, sehr positiv.
1: Absolut. Also das, ich meine, das war auch was, was ich mir am Anfang gedacht habe. Offener verstanden, als ich Human Design das erste Mal kennengelernt habe, das klingt gar nicht so gut. Aber ich muss sagen, wenn ich es mir jetzt raussuchen könnte, würde ich es wieder genauso nehmen, weil das <lacht> eigentlich, das ist halt, ich finde es total cool, weil man eigentlich für für so viel aufgeschlossen ist und äh, ja. also einfach Wunderbar. so viele verschiedene Dinge irgendwie machen und durchdenken kann und dann auch wieder verwerfen und das ist also das ist doch eigentlich total schön, wenn man da einen offenen Verstand offene Krone hat also aus meiner Sicht jetzt ne
0: Ja ähm, der offene Kopf, also ich sag ich nehme immer die englischen Begriffe Head Center Krone kann man genauso sagen selbstverständlich ist für dich auch kein Problem tatsächlich.
1: Also nicht bewusst jetzt mhm. äh, nee könnte ich jetzt könnte ich nicht sagen nee. also, ist für
0: mich zeitweise ein struggle. ich habe aber auch keine Gates definiert. Ähm, ist halt eins der beiden Druckzentren und mir macht das manchmal schon Druck, dass ich einfach das Gefühl habe, ich muss wirklich schauen, wie viel Input ich mir reinhole. Sonst ist es wirklich, kennst du diese Comic-Figuren, wo so eine Wolke oben explodiert über dem Kopf? So fühlt sich das dann an. Ja. Dieses Confusion also, und ja. oh mein Gott, what the fuck, was mache ich zuerst und 100.000 Ideen und jetzt weiß ich gar nichts mehr. So.
1: Ja, also das, das kenne ich. Äh, äh, ich neige ja dazu irgendwie, ganz viel zu konsumieren. Also dann hörst mhm. du hör den Podcast und dann irgendwie das Hörbuch und dann lese ich mir das durch. Und manchmal muss ich dann bewusst die Bremse reinhauen und sagen, so jetzt mal stopp an der Stelle. Jetzt musst du erstmal mit dem klarkommen, was du bisher irgendwie alles aufgenommen hast. Mhm. Das kenne ich schon auch, wobei das ist jetzt in dem Sinne kein Problem, sondern ich irgendwann merke ich, okay, das ist jetzt, jetzt musst du mal stoppen und jetzt musst du das erstmal irgendwie verstehen und durchdenken mhm. und damit irgendwie klarkommen. Also, mhm. das, das Gefühl kenne ich, äh, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es das ein Problem ist. Nee, das würde ich jetzt nicht so wahrnehmen.
0: Super. Weil bei, bei einigen Klientinnen erlebe ich das eben auch so, vor allem diese Kombi. Bei mir ist eben mein Kopf, saugt erstmal alles auf, es kommt alles völlig ungefiltert rein. Dann haut aber mein definierter Verstand die Bremse rein und sagt: Interessiert mich nicht, irrelevant, sortieren wir sofort wieder aus, nob. Nope. Und. Bei meinen Klientinnen mit beiden offen, das ist oft so, es kommt alles rein und dann kommt der offene Verstand und sagt, oh mein Gott, ich bin mir so unsicher, ich bin mir so unsicher, ich weiß gar nicht, wo ich das hinpacken soll, ich kann das nicht sortieren. Und dann ist da ganz viel Druck da oben und da ist oft eher die Gefahr, sehr, sehr, sehr viel da oben im Verstand zu sein, als wenn die Zentren definiert sind.
1: Also jetzt, wo wir so drüber reden, wo ich das mal so wahrgenommen habe, als ich Vorlesungen neu konzipiert habe, mhm da neige ich ja auch dazu, irgendwie ganz breit zu lesen und mir das zu überlegen. Und da kenne ich schon auch, dass man dann irgendwie so einen Riesenwust an Informationen hat, was ja auch irgendwie Spaß macht, sich das alles anzuschauen und zu durchdenken. Aber dann ist es halt echt manchmal echt schwierig, sich dann für was zu entscheiden und zu sagen, mhm. es ist halt mein Weg genau der, den ich da gehen will. Und da musst du halt links und rechts was abschneiden oder so. Mhm. Also den Struggle, den kenne ich, ähm, wobei ich den jetzt gar nicht so als negativ wahrgenommen habe, sondern es mhm. ist für mich eher so ein Prozess, wo ich sage, der, das fällt mir manchmal schwer, aber letztlich fällt es mir halt schwer, weil mich halt so viel interessiert. Also, mhm. wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, ich lehne mich jetzt einfach an die eine Vorgehensweise an, die jetzt in dem Buch beschrieben ist, dann wäre es viel einfacher und vielleicht wäre die, wär die auch zu 95 Prozent gut gewesen, ähm, mhm. aber mir ist es halt dann irgendwie doch wichtiger, ganz breit was zu erfassen, um dann mhm. irgendwann zu sagen, jetzt habe ich halt meinen Weg rausgefunden. Ja. Das, da kenne ich das schon auch ein bisschen.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil da, ich da immer kurz drauf eingehen wollte, weil ich habe ja auch sehr lange ähm, in der Lehre gearbeitet, habe viel Teaching gemacht, auch jetzt in meinem Business, gerade in meinem Podcast Das ist ja auch so ein bisschen manchmal die Energie. Und ich habe halt aber einfach eine definierte Kehle, die mit meinem definierten Verstand verbunden ist. Ähm, und... Das, ich hatte immer das Gefühl, dass ich persönlich einfach diesen Kanal dafür sehr, sehr nutze. Also ich bin sehr strukturiert, ohne mir Notizen zum Beispiel machen zu müssen. Ich habe einfach gedanklich oft eine Struktur, kann das für mich sehr, sehr gut mental sortieren und kann das dann einfach auch sehr, sehr gut kommunizieren. Aber ich weiß ja jetzt, du machst das mit Begeisterung, du machst das sehr, sehr gut. Inwiefern glaubst du, dass das für dich irgendwie sich vielleicht anders anfühlt mit deiner undefinierten Kehle, deinem undefinierten Verstand? Ja,
1: also mit der undefinierten Kehle, da habe ich auch schon manchmal drüber nachgedacht, weil also in der Vorlesung, da fühlt es sich für mich total natürlich an. Also da habe ich noch nie ein Problem gehabt, mich irgendwie auszudrücken oder äh, das, das rüberzubringen, was ich sagen will. Aber wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich müsste jetzt einen Podcast alleine aufnehmen zu einem Thema, mhm. das wird mir, glaube ich, echt schwer fallen. Mhm. Also was anderes ist es, das aufzuschreiben, das meine ich nicht, sondern wenn du dich quasi hinsetzt und sagst, ich habe mir jetzt ein Thema gesucht und ich mache mir da kurz Gedanken drüber, mache mir fünf Stichworte äh, und müsste eine Stunde drüber reden, puh, das wird mir schwer fallen, hm. also mhm. das, das könnte ich nicht, äh, aber in Kombination, wenn man da mit jemandem redet und mit dem dann irgendwie gut harmoniert, äh, dann fällt es mir viel leichter, und in der Vorlesung fällt es mir komischerweise super leicht. Also mhm. kann ich dir auch gar nicht genau sagen, warum das so ist, aber das, das war für mich schon immer total super einfach, das zu machen. Ja. Ähm, Vor Anfang an, also schon als ich die, das erste Seminar gehalten habe, kurz nach meinem Studium, da war das auch schon so. Ich habe das noch nie wirklich gemacht. Mhm. Ich stand da drin und es hat super funktioniert. Ohne, ohne mhm. jetzt gigantische Vorbereitung oder so. Mhm. Ähm, ich kann dann nicht sagen, warum das so ist. Ich kann, ich ich habe mir halt nur mal überlegt, es können damit zusammenhängen, weil es halt in Kombination mit ja. den Personen sind, die da sitzen und die aktivieren dann vielleicht ja auch gegenseitig ja. letztlich die Kanäle dann. So, so erkläre genau. ich mir das halt immer irgendwie. Genau. Wobei es natürlich, es ist schon auch ein bisschen komisch, weil in der Vorlesung, da ist es ja auch oft so, dass, dass sich die Studenten vielleicht auch mal eine Zeit lang erstmal beschallen lassen und gar nicht so viel sagen. Die sitzen dann da ja letztlich nur und interagieren in dem Moment gar nicht mit mir, aber trotzdem ist es ist das eine ganz andere Situation, als wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde ja. äh, einfach äh, in einem Podcast aufnehmen würde, ohne dass ich mich mit jemandem mich unterhalten kann.
0: Ja, weil du halt trotzdem Zugriff auf die verschiedenen energetischen Felder hast, auf die Aura der anderen. Und der haben natürlich alle ganz viele Anknüpfungspunkte zu deiner Kehle. Das ist, glaube ich, schon so der relevante Unterschied. Und grundsätzlich ist es für die, für die undefinierte Kehle schon einfacher, auf Fragen zu reagieren, als aus dem Nichts, und ja. ohne irgendwie energetisch jemand anderen um sich zu haben, ähm, was aufzunehmen. Das funktioniert für manche auch, aber es ist manchmal so ein bisschen herausfordernd.
1: Also mir fällt gerade was ein, ähm, während der Corona-Zeit hatte ich ja auch mal Vorlesungen, also längere Zeit Vorlesungen online gemacht. Mhm. Ähm, und da war man in Situation, dass quasi ähm, dass keiner die Kamera hatte, das lag aber auch an technischen Themen, mhm. ähm, dass ich quasi eigentlich vier Stunden nur in meinen Bildschirm reingesprochen habe, ohne irgendjemand anders zu sehen. Mhm. Das war quasi das erste Mal, dass das passiert ist. Mhm. Und da ist es mir wirklich schwer gefallen. Ja. Also ich war zwar in der Vorlesung grundsätzlich routiniert und es war, jetzt, es war irgendwie schon machbar, aber da habe ich wirklich gemerkt, wow, das ist jetzt wirklich richtig anstrengend und richtig schwierig und da musst du richtig viel Energie verbrauchen, und das ist ganz anders, wie wenn irgendwie wenigstens drei, vier Leute ihre Kamera anhaben und du kannst, du siehst die irgendwie. Das ja. ist ein Riesenunterschied für mich gewesen. Also das, äh, ja. Ja, das fällt mir jetzt da auch noch ein in dem Zusammenhang. Ja, es ja,
0: ist spannend, weil ich gerade überlege, ob das was mit der definierten Kehle zu tun hat oder eher mit dem Generator sein. Ich habe den ganzen letzten Winter eine Vorlesung komplett online gemacht, jede Woche. Und ich habe, es hatten immer alle die Kamera aus weil das bei uns in den Vorlesungen, die aufgezeichnet wurden, so gang und gäbe war ähm, und ich fand das auch nicht so, also es hatte kein, ich hatte kein Problem damit zu kommunizieren, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie anders kommuniziert habe, aber es hat sich für mich auch komisch angefühlt, weil ich einfach diese Interaktion, die für mich als Generator wichtig ist, nicht hatte, und sie haben dann aber tatsächlich viel den Chat genutzt, was es für mich einfacher gemacht hat. Wenn ich irgendwie ein Feedback habe, eine Interaktion, ich weiß, da ist jemand und nicht, ich spreche da irgendwie ins Leere, das finde ich schon auch sehr, sehr hilfreich. Wobei es mir ja auch leicht fällt, Podcast-Folgen ganz allein aufzunehmen, aber es ist was anderes. In der Situation ja. sind ja irgendwie Menschen da, aber dann möchte ich da auch irgendwie eine Interaktion haben.
1: Hm. Ja, und, und Interaktion reicht mir halt auch schon, wenn jemand einfach nur irgendwie guckt, bestätigend ja. oder verwirrt oder wie auch immer. Ne? Ja. Also das muss ja jetzt gar nicht so sein, dass jemand sich unbedingt meldet und was sagt. Ne? Ähm, also da, da reicht es mir wirklich, wenn, wenn die Leute einfach da sind und wenn Richtig. ich die halt nicht ja. wahrnehme. Wirklich, auf, ne? die,
0: auf das du dann wieder reagieren kannst, Ja, finde ich auch Absolut. sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja. Absolut. Ja. Ähm, super, super spannend. Hm. Wenn du jetzt generell mal, ich glaube, du hast meinen Human Design Chart nicht so vor Augen, aber das macht auch gar nichts, ähm, aber generell mal so sagen würdest, was du fühlst, was so ganz relevante Unterschiede zwischen uns beiden sind. Wir sind da ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Was würde dir da so einfallen?
1: Naja, also so das, das offene und das definierte Emotionszentrum, glaube ich. Ne? Das hm. ist halt so ein ziemlich wesentlicher Unterschied zwischen ja. uns beiden. Ja, ne? ja. Also...
0: Wie, wie nimmst du das so wahr? Bei mir zum Beispiel, wie fühlt sich das für dich an, dass ich emotional nicht definiert bin?
1: Ja, ich meine, wir haben uns da ja auch schon gelegentlich mal drüber unterhalten, deswegen mhm. ist es jetzt nicht so eine ungefilterte äh, Wahrnehmung, aber letztlich, ich habe halt das Gefühl, dass du halt äh, quasi die Emotionen aufnimmst letztlich. Ne? Ja. Ähm, äh, also das kenne ich von früher, aber auch irgendwie von jetzt. Ähm, äh, ja, dass du halt quasi, dich dass sich das halt mitreißt, äh, die Emotion letztlich. Mhm. Ne? Ähm, ich meine, ich, ich kenne das schon auch, wenn jemand anders irgendwo eine Emotion hat, da, klar tangiert mich das auch, aber halt nicht in dem Maße, wie es halt dann jemanden tangiert, der halt ein offenes Emotionszentrum hat. Mhm. Ähm, also, da, da, also seitdem ich das weiß, dass das jetzt quasi unser Unterschied ist im Human Design, ähm, ich versuche ja manchmal auch schon ein bisschen weniger emotional äh, manchmal Dinge zu erzählen, aber ich glaube, es gelingt mir meistens nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> es ist wirklich, ähm, ja, ich glaube, das ist ein super, super relevanter Unterschied. Und was man, ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz, wir sind halt so stark beeinflussbar an sich. Und grundsätzlich höre ich ganz oft von gerade auch Klientinnen, dass sie sich sehr sicher bei mir fühlen. Ich halte auch tatsächlich gerade in solchen Situationen viel aus, in Anführungszeichen. Also, und ich, manche nehmen einen von außen halt auch so ein bisschen unemotional wahr, in Anführungszeichen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich eine Person bin, die kalt wirkt, aber es ist halt einfach nicht, es ist nicht diese Bandbreite an Emotionen da. Ähm, wir hatten eine Freundin vor ein paar Tagen gesagt, ich bin himmelhoch, die jauchzen und dann bin ich to zu Tode betrübt. Und das kenne ich tatsächlich halt nur sekundär, indem ich es ja. bei anderen spüre. Aber wenn ich allein bin, für mich bin ich halt eigentlich relativ ruhig, relativ neutral. Ich würde es wirklich als ein Gefühl von Neutralität beschreiben, außer es passiert halt irgendwas Krasses. Aber wenn... Ja, also
1: das ja. Wenn jemand
0: anders in der Emotion ist, ist es manchmal eben schwer, weil das dann, wir das dann auch noch verstärkt wahrnehmen.
1: Ja, ja, absolut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du unemotional bist, aber halt mhm. irgendwie emotional ausgeglichener, ne? so würde ja. ich positiv formulieren. Ja, genau. Und ich ist jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit total emotional bin, mhm. aber halt hin und wieder ähm, äh, kenne ich das halt sehr stark von mir. Ähm, mhm. äh, ich sag mal, das wird... Vielleicht im Laufe der Jahre ein bisschen seltener, aber es passiert trotzdem noch oft. Ne? Mhm. Und irgendwie muss man es halt wahrscheinlich einfach akzeptieren und sagen, okay, das geht halt auch vorbei letztlich. Ne? Ja. Also da, da beneide ich natürlich alle schon so ein Stück weit, die das Thema nicht so in der Form haben.
0: Ja, yeah. um, das ist ganz lustig, weil ich das tatsächlich, was für mich am schwierigsten ist in meinem Job, ist das überhaupt kein Thema für mich. Im Gegenteil, das ist für mich wie eine Antenne. Es ist tatsächlich so, dass ich manchmal Sessions habe mit Klientinnen, wir gehen durch ein Healing, ich fühle, wie mir die Tränen in die Augen schießen, es ist aber nur der Schmerz der anderen Person, es ist wie ein Signal, dann ist es wieder weg, ich kann es sofort loslassen. Das finde ich ja. super schön. Ähm, was mich tatsächlich ist bei Personen, mit denen ich wirklich eine enge Beziehung habe, also Familie, Freunde, Partner, ähm, da ist es wirklich was, wo ich Schwierigkeiten damit habe, wenn die tief in ihrer Welle sind, und ich da einfach mitgerissen werde. Und was da für mich das Schwierigste ist, wir hatten ja auch schon einige so Telefonate, wo du wirklich so in diesem Modus warst, das ist alles so scheiße. Und von ein, zwei Freundinnen kenne ich das auch so. Ich nehme das dann total ernst. Für mich ist das dann Fakt, wenn eine Person sagt: Oh mein Gott, ich schmeiß alles hin. Äh, keine Ahnung, ich schmeiß meinen Job in, hin. Oder ich hör, für mich ist das eine Tatsache. Für mich ist es okay, cool kann ich dir helfen, gute Entscheidung. Und am nächsten Tag ist dann bei euch alles wieder gut. Und ich denke mir, what the fuck, gestern hat sie, er doch gesagt, sie will ausziehen, ihren Job hinschmeißen, auswandern, keine Ahnung. Und das ist für mich so schwer nachvollziehbar. Aber.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Ich versuche ja, solche extremen Äußerungen schon immer zu vermeiden, weil ich mich selbst ja auch schon so ein bisschen kenne und mhm. manchmal es auch schaffe, in der Welle zu reflektieren, dass mhm. es morgen oder übermorgen wahrscheinlich auch wieder ganz anders aussieht. Mhm. Also so versuche ich mich immer ein Stück weit einzufangen und das klappt auch manchmal vielleicht noch anders als vor zehn mhm. Jahren, weil ich das jetzt noch so nicht so reflektiert hatte, da, da hat es noch anders auszusehen. Mhm. Aber, äh, aber es ist trotzdem eigentlich, eigentlich immer eine Herausforderung. Mhm. Das sagst, ne? Also, es sind halt die Emotionen, die halt dann da so durchschlagen.
0: Aber ich finde, es ist hilfreich, wenn man das weiß. Ich habe auch schon oft mit Personen gearbeitet, wo es eben in der Partnerschaft die Konstellation ist: Einer mit einem offenen Solarplexus, der andere definiert. Wenn man das weiß und wenn dann zum Beispiel auch der definierte informiert und sagt: Hey, es hat nothing personal. Ich bin gerade einfach so in meinem Tief drin. Dann nimmt es oft schon so viel Dynamik raus. Weil ein großer Teil auch davon zu tun damit zu tun hat, dass man da irgendwie reinspringt, dass man sich entweder zuständig, verantwortlich fühlt, das zu verändern oder dass man eben jetzt in der Partnerschaft oder Familie denkt, oh mein Gott, meine Mama ist wegen mir irgendwie sauer, mein Partner ist wegen mir schlecht drauf und das dann so mitschwingt und sich dann unterschwellig irgendwie verstärkt.
1: Wenn man ja, den Grund
0: ist, sucht. Ja.
1: ja, das ist natürlich sehr schlecht, ja. Also, da ist es mhm. gut, wenn man das einfach so ein bisschen weiß, total. Das ist so, ja.
0: Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so der größte Unterschied zwischen uns,
0: würde
1: mhm. ich jetzt fast sagen.
0: Mhm. Ja.
1: Also, ja. Ja, doch, würde ich jetzt schon sagen. Also, ich meine,
0: meine ich habe auch eine, eine, eine undefinierte Mails. Das ja,
1: klar, aber da, da könnte ich jetzt. Wüsste ich jetzt gar nicht so genau, wie sich da unser Verhalten so extrem mhm. unterscheidet. Kann ich gar nicht so richtig sagen. Mhm. Na gut, mein offenes Selbst, das ist halt auch mein großes Thema. Das, äh, das ist schon auch wahrscheinlich ein großer Unterschied. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob du den Podcast mit der Sonja gehört hast. Die hat, glaube ich, sowas gesagt, wie sie hat ja jetzt nur einen neuen Partner, der ein definiertes Selbst hat. Und für sie fühlt sich das so. Sie sagt, für die, sie sind diese Menschen so schön und fühlen sich so wohlig an, Menschen mit einem definierten Selbst. Ja. Für mich ist es umge für mich sind es Menschen mit definierter Milz.
1: Das spüre ich total. Ja. Mhm. Ja. Was, was hast du denn da von Eindruck dann bei mir? Das, das also für mich ist es mehr tatsächlich
0: mehr, so generell, Es ist es ja bei der Milz. Die Milz ist ja, glaube ich, das komplexeste Zentrum überhaupt. Da könnten wir alleine Podcast-Folge dazu machen. Aber was halt Menschen mit einer definierten Milz haben, ist, sie haben dieses, diesen Zugang zu Wohlbefinden, zu körperlichem Wohlbefinden. Und was hat Rama gesagt? Menschen mit undefinierter Milz, die sind einfach nicht hier, um sich wohlzufühlen. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich die meiste Zeit da ein bisschen am struggeln. Das ist ständig im Wechsel. Wir müssen sehr viel tun, um uns wohlzufühlen. Das heißt, wir beschäftigen uns auch oft sehr mit diesem Thema. Ich habe neulich mal so ein Cartoon auf Instagram gesehen. Ähm, so Menschen mit undefinierter Milz, die quasi alles kaufen, was in der Wellnessbranche verkauft wird. Und ich musste dann so lachen, weil wenn ich jetzt bei uns, wir haben ja beide eine undefinierte Milz, Kevin und ich, wenn ich in der Wohnung gucke, wir haben halt wirklich, wir haben eine Akupressurmatte, wir haben zwei Shiatsu-Nackenmassagegeräte. Äh, wir haben alles. Wir haben wirklich alles, was irgendwie so, ich kaufe jeden Entspannungstee, den es gibt. Mein größter Wunsch momentan auf meiner Wunschliste ganz oben ist eine, beheizbare Kristallmatte mit Ionenfunktion, die über 1000 Euro kostet. Und das ist wirklich das okay, ist so das
1: geil. Ist wirklich, das ist ein deutlicher Unterschied zwischen uns beiden, das stimmt. Das habe ich jetzt mit Milz gar nicht so in Verbindung gebracht. Aber ich bin eigentlich mit wenig zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Also, also aber ich tatsächlich, ich meine jetzt nicht. wirklich
0: bezogen auf dieses Thema Gesundheit, Wellness, ja. Wohlbefinden, dass einen das so catcht und gerade weil uns das manchmal oft so beschäftigt, dass wir uns eben nicht so wohlfühlen und das Gefühl haben, wir müssen irgendwie, also mir tut ja Yoga auch total gut, jetzt nicht nur auf der Konsumebene, das ist einfach ein Thema, ist das uns stärker beschäftigt, was kann ich noch tun für mich, damit ich mich besser fühle, Massagen, Sauna, dieses ganze Thema. Ich weiß, das magst du auch gern. Aber das ist einfach was, was für uns, glaube ich, einen größeren Raum einnimmt, weil wir öfter damit ein bisschen mehr machen müssen, um Zugang zu diesem Wellness-Gefühl. Und auf uns basiert, glaube ich, die ganze Wellness-Industrie.
1: Das kann ja durch sein, ja. <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, na gut, und Milz ist ja auch irgendwie noch so, in. ist ja muss mir jetzt korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber ähm, wenn dann so eine große Krise da ist, dann ist man da ja eigentlich relativ gefestigt. Ähm, ja, äh, also Existenzangst
0: das, würde ich sagen
1: ja. also und Ängste kenn, von anderen. Ja, also das, das kenne ich von mir schon auch, zwar aus ganz seltenen Situationen, aber wenn dann wirklich mal was, was echt Schlimmes passiert, ähm, da bin ich komischerweise dann eigentlich immer relativ sortiert und, mhm. und bin da nicht überfordert mit der Situation. Das ist die Und Okay, ähm, weil das ist was, das, äh, das, das hätte ich jetzt, wenn, wenn du mich jetzt das vor, was ist ich, wenn du mich das irgendwann fragt, hättest, ich hätte es gar nicht so artikulieren können, aber wenn in so einer Krise ist mir dann oft bewusst geworden, dass es eigentlich, dass ich das gut meistern kann und dass, dass, dass ich da irgendwie nicht völlig, äh, ich bin da nicht erstarrt, sondern eigentlich das Gegenteil. Also ja. ich, ich glaube, anders als viele andere ähm, und, ja. und da rede ich jetzt aber irgendwie echt über schwere Krisen, also mhm. ich denke jetzt zum Beispiel dran, als, äh, als meine Mama so, so krank war und ja. ähm, dann auch gestorben ist, mhm. ähm, das war, also ich konnte mit der Situation irgendwie umgehen ja, ähm, und das, ja das hätte ich vorher gar nicht so gedacht, aber komischerweise konnte ich damit umgehen mhm. ähm, und da ist es mir halt einfach im Kontrast zu anderen aufgefallen, dass, dass halt viele da, nicht so gut in der Situation damit umgehen konnten. Ich glaube, das steckt doch auch irgendwo, weiß nicht, ob es in der Milz drin steckt. weißt du besser als ich, aber das... Ich
0: überlege gerade, weil ich da ähnlich bin. Also normalerweise ist es definitiv, du bist ja eine der 3-5, das ist definitiv die 5, die 5 ist ein Meister der Krise, die 5 wird in der Krise manchmal erst so richtig gut und hat auch das, die Kapazität für die anderen, dann Fels in der Brandung zu sein in der Krisensituation. Das definitiv. Ich kann das... Interessanterweise irgendwie auch ganz gut. Ähm, ich habe auch ein paar Fünfer in anderen Gates verteilt, obwohl ich keine fünf in meinem Profil habe. Was ich eher spüre, ist so diese, diese diffuse Angst. Für mich fühlt sich die undefinierte Mills Man äh, manchmal an wie so dieses, diese diffuse Bedrohung. Ah, lieber mal schauen, es könnte hier, es ist alles gerade irgendwie zu schön. Ist vielleicht doch irgendwie was falsch. Also, so eine ganz subtile Existenzangst, weil man eben nicht diesen Zugang zu dieser Intuition hat, die einem sagt: hey, okay, da da ist der Löwe, der dich fressen will, jetzt musst du rennen, sondern dieses Gefühl von Nicht-Sicherheit. und viele suchen dann eben auch Sicherheit im Außen und kriegen die Krise, wenn sie Geld loslassen müssen, ihr Bankkonto nicht mehr so ganz gefüllt ist, machen das daran fest und können ganz schwer loslassen. Also loslassen ja. ist ein Thema der offenen Mails, das ich, glaube ich, nicht so krass habe tatsächlich. Ich misst ja auch super gern aus. Ich kann auch Geld gut loslassen und vertrauen, dass es wieder zurückkommt. Aber das ist für viele ein Sicherheitsthema.
1: Ja, okay. Also bei einer offenen Milz. Ähm, mhm. das mal, dass ja. eine diffuse ja. Ängste hat, das kenne ich, kenn ich nicht. Ich habe eine definierte Milz, genau. genau. Ja. Also eher
0: diffus. Du weißt gar nicht, was ist, aber irgendwie hast du das Gefühl so, naja, du solltest mal wachsam sein, ob nicht irgendwo vielleicht gleich wieder eine Bedrohung herkommt. So ist das Gefühl eher, würde ich sagen. Ja,
1: ja okay. Das, nee, das, das habe ich eigentlich überhaupt nicht. Also die
0: definierte Milz hat eher ihre spezifischen Ängste. Ja. Die einfach zu ihr gehören, dann natürlich abhängig von den Gates, die man definiert hat. Das ist bei der undefinierten auch so. dass es ganz spannend, sich die spezifischen mal anzugucken, weil es das interessanterweise wirklich eins zu eins sich oft übertragen lässt über die Ängste, die man so kennt. Bei der undefinierten nimmst du halt auch die Ängste von allen anderen auf, was manchmal kein Spaß ist. Ja, ja
1: glaube ich. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, was noch ein relevanter Unterschied ist, wenn man äh, wir, wir gehen jetzt nicht so spezifisch, wir sind ja auch schon echt wieder lang, ähm, auf die individuellen Kanäle ein, also auf die einzelnen. Aber was halt ähm, so auffällt in deinem Chart ist, du hast ziemlich viel Tribal-Energie. Also du hast ähm, zwei sogenannte Tribal-Kanäle. Das sind die Kanäle, die eher so diese Stammesenergie haben, wo es sehr viel um Nähe mit anderen geht, sehr viel um Verbindung, um Familie, um Kontakt, um Berührung, auch um Absprachen, Kooperation, so dieses ganze Thema und materiell. Also der Tribe ist sehr materiell. Ja. Und ich habe sehr, ich habe sehr wenig Tribal Energie. Ich habe sehr eine Betonung auf individuellen Kanälen, also die sehr auf Veränderungen in die Welt bringen und meinen eigenen Weg gehen sind. Und das ist für mich auch ein ganz relevanter Unterschied, den ich wahrnehme. Ähm, du kannst ja auch nochmal sagen, wie sich das für dich anfühlt. Ich nehme bei dir schon immer wahr, ähm, dass Nein. es. Familie und sowas für dich einen höheren Stellenwert hat, auch dich mit Freunden zu treffen, auch in so Gruppen vor allem, mit vertrauten Menschen, die du schon lang kennst, ähm, was ich ja, also, weniger brauche.
1: Ja, das, das stimmt. Das, das ist für mich schon wichtig. Äh, am meisten ist es mir eigentlich jetzt in letzter Zeit äh, in meinem Job aufgefallen. Ähm, mhm. also quasi da ist es halt... Also für mich ist da halt irgendwie das Geben und Nehmen äh, letztlich wichtig. Ähm, mhm. Also es muss halt irgendwie passen. Ja. Also ich bin da bereit, irgendwie viel zu machen. Mhm. Ähm, aber letztlich muss ich halt auch immer das Gefühl haben, dass, dass man das halt letztlich auch irgendwie wertschätzt oder dass da halt was zurückkommt. Mhm. Also jetzt vielleicht ja. nicht irgendwie im 1 zu 1 austauscht, aber halt so als, als Gesamtpaket, das, was man als Energie reinsteckt, muss man halt auch, das muss man spüren, dass da letztlich auch was zurückkommt. Ähm, mhm. Und äh, wenn man sich halt in die falsche Aufgabe reinmanövriert, dann merkt man halt vielleicht auch irgendwann, dass man halt auf Dauer mehr gibt, als man irgendwie draus ziehen kann. Und dann, dann tritt halt die Unzufriedenheit ein. Also das kenne ich. Ne? Ja. Um, also letztlich muss, muss halt irgendwie das, 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 das Verhältnis muss halt irgendwie ausgewogen sein. So wird mhm. man es wahrscheinlich im ehesten beschreiben. Ja. So würde ich es vielleicht auch mit Freunden sehen. Also ich muss halt irgendwie mhm. das Gefühl haben, dass die Freundschaft, also mir ist das wichtig, aber es, es muss halt auch irgendwie im Austausch passen letztlich. Also, ja. dass man jetzt irgendwie immer nur derjenige ist, der dann gibt oder, oder nach einem Treffen fragt oder so, das, das ist dann irgendwann frustrierend mhm. und da muss ich sagen, da habe ich die letzten Jahre auch dazu gelernt, dass man dann vielleicht solche Freundschaften auf Dauer dann auch nicht auf, aufrechterhalten kann irgendwie, weil, das, mhm. weil es zu viel Energie kostet letztlich. Also, ja. so, so habe ich es mir immer irgendwie plausibilisiert. Also, es muss, mhm. es muss halt irgendwie alles irgendwie in einem ausgewogenen Verhältnis sein, so also so in der Summe. Ja. ungefähr noch, ne? genau.
0: Ja, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt in der Tribal-Energie. Wie gesagt, die Tribal-Kanäle sind eigentlich sehr materiell orientiert und materiell bedeutet nicht nur Geld, sondern natürlich auch Sicherheit Foundations, aber sie wollen gerne einen fairen Ausgleich für Dinge. Also es ist wirklich, es geht darum, ich, ich gebe viel, ich bin bereit, mich wirklich einzusetzen, aber ich möchte auch was zurück im Austausch. Das ist, nicht, ist anders als die kollektiven Kanäle. Zum Beispiel, ich habe meinen Kanal oben zwischen Verstand und Kehle ist kollektiv. Der möchte einfach nur teilen, auf Einladung, aber ja. es ist, geht einfach, nur es ist eine Richtung, teilen und ob dann die anderen zuhören oder nicht, ist ihnen überlassen, der, der erwartet da eigentlich nichts. In dem Fall zurück. In anderen Aspekten fühle ich das auch, aber das ist zum Beispiel in den kollektiven Kanälen, die haben überhaupt, total spannend, wenn man sich aufs Chart, ähm, das am Chart anschaut, die haben überhaupt keine Connection zum Ego und Ego ist unsere Foundation der materiellen Welt, unsere Willenskraft, unsere Bereitschaft, uns für andere einzusetzen und aber auch was zurückzubekommen und diese Energie spürt man in allen Tribal-Kanälen und das Kollektiv ist total abstrakt, da geht es überhaupt nicht um Materielles.
1: Ja, also so bin, so bin ich nicht. Also ich könnte nicht die ganze Zeit aussenden und äh, mhm. quasi, wenn da nichts zurückkommen würde, das, das würde mich total frustrieren auf Dauer. Also mhm. das, ähm, ja, das, 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 das wird sich gar nicht nach mir anfühlen. Also mhm. es, muss irgendwie, es muss irgendwie in beide Richtungen passen. Ne? Mhm. wenn es passt, dann bin ich auch bereit, irgendwie dann auch viel zu geben. Ne? Letztlich. Ja. Also ja. jetzt bei Freundschaften, aber auch auf den Job oder andere Aspekte. Mhm. Und so, ne? Ja, mhm.
0: ja. Ja, total spannend, eben auch nochmal auf der Ebene dieser Kanäle immer zu schauen. Wir haben alle, alle dieser Energie natürlich wie immer. Es gibt niemanden, der keins davon überhaupt kennt, aber es gibt einfach so einen Schwerpunkt und da können wir einfach unsere eigene Energie besser ähm, verstehen. Mhm. Du bist auch eine Single Definition im Gegensatz zu mir. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein äh, Unterschied, der sich vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen sehr stark zeigt, dass du einfach... Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich brauche ein bisschen mehr Zeit tatsächlich, dass Dinge überall ankommen. Ich habe tatsächlich öfters so das Gefühl, dass ich Dinge habe, die hier oben angekommen sind, aber da unten im Körper noch nicht. Das ganz, ganz oft. Diese Integration, wo man in der energetischen Arbeit oft von redet, spüre ich sehr, sehr stark. Und habe ich das Gefühl, das braucht bei mir manchmal ein bisschen länger, weil es einfach dieser Split da ist. Und ja, generell...
1: Ich weiß ja nicht, wie, das, wie sich der Split anfühlt. Also das, das ist interessant zu hören, das kenne ich jetzt von mir gar nicht. Aber ja, kann ich mir vorstellen, wenn das, wenn das dann geteilt ist, dass es dann dauert. Aber also das kommt mir jetzt für mich gar nicht bekannt vor.
0: Ja, der Hauptaspekt vom Split ist einfach, dass du Ganzheit nur in Beziehung erleben kannst. Das heißt, du kannst dich nie komplett alleine vollständig fühlen was nicht bedeutet, dass du nicht, nicht gerne Zeit allein verbringst, was ich tue und so, aber wenn du zum Beispiel eine Partnerschaft hast, wo dein Partner dein Split überbrückt, wirst du einen relevanten Unterschied fühlen, wenn dein Partner in deiner Aura ist und wirst dich besser fühlen, was natürlich ja. Vor- und was Nachteile hat, weil ja. du bist natürlich so gewissermaßen energetisch ein bisschen abhängiger in Anführungszeichen, aber du hast halt diese wunderschöne Ergänzung mit einer anderen Person, deswegen hat immer gesagt, Single Definitions sind eigentlich nicht hier um in Beziehung zu sein, weil Single Definitions, er hat es von sich selbst immer beschrieben, er war ja eine Single Definition, wie er das wahrgenommen hat. Sobald Stress mit einer Person gab, hat er sich gedacht, I don't have to do this, I can find someone else. Also es ist eher so diese Tendenz, das gebe ich mir nicht, ich bin raus hier, tschüss, während ja. die Split Definition mehr die die hat mehr Gain von der Beziehung und ist manchmal bereit, eher nochmal Kompromisse zu machen, als zu sagen.
1: Ja, also auch. das, das, das kenne ich schon auch, dass mhm. ich mir denke, das muss ich mir nicht antun, um, aber dann gibt es ja noch mal ein offenes Selbst. Ne?
0: Ja, also, <lacht> richtig.
1: Also in der Hinsicht... Äh, das hält drückt dann auf gleich, die Bremse. Genau, das drückt auf die Bremse, gleich alles abzubrechen. Macht Sinn.
0: <lacht> Macht sehr viel Sinn, Ja, sehr, sehr, cool. Vielleicht reden wir abschließend noch mal ganz, ganz kurz über das Profil, weil es glaube ich, auch für viele interessant ist. Ich habe ja schon oft über meine drei gesprochen. Ähm, du hast auch eine drei. Hm, vorne stehen ja auch, bei dir ist es auch die, der bewusste Aspekt. Wie erlebst du denn das so für dich?
1: Naja, also ich muss halt irgendwie alles ausprobieren. Ne? Mhm. Also ich muss mit ganz viel, ja, wie soll man sagen? Ich muss halt ganz viele Dinge einfach einfach machen um dann zu wissen, ist das jetzt was oder, oder ähm, ja, kann ich das irgendwie, macht es Sinn für mich auf Dauer? Also ich muss es letztlich irgendwie alles ausprobieren und das kannst mhm. du eigentlich, kannst du es auf alles beziehen. Ja. Was ich vorhin gesagt habe, auf den Hausbau, da musste ich unbedingt irgendwie alles selbst machen, weil mich hat es alles interessiert und ich musste das alles ausprobieren. aber Letztlich auch irgendwie im, im Job, da, da geht es auch darum, ich muss da alle Aspekte, die da irgendwie reinspielen und relevant sind, die, die muss ich alle irgendwie mal selbst durchgemacht haben. Ähm, mhm. äh, um dann vielleicht zu sagen, okay, das ist was für mich und das ist jetzt nichts für mich. Ne? Ja. Ähm, äh, also ich kann da nicht so richtig auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen und sagen, ich, mhm. ich glaube das jetzt. Oder vielleicht glaube ich das auch, aber ich muss es trotzdem ausprobieren. Ähm, ja. Das ist halt so das... Ähm, ja, so ein bisschen das Zwanghafte auch letztlich, dass du dadurch alles irgendwie selbst durch musst. Ja,
0: ich habe da neulich Aha. erst drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem in dem Coaching-Kontext, weil viele so sagen, hey, als Business-Mentor und so, die Person bietet dir eine Abkürzung. Und für mich ist es das gar nicht. Für mich ist es ganz anders. Ich habe eine Person, die mir Support gibt, die wo ich quasi so eine... Ähm, ja wie so ein Resonanzkörper ab ganz an die mir Impulse reingibt aber es ist nicht dass die Person mir eine Abkürzung geben kann weil ich halt trotzdem selber durch den Prozess gehen muss und ja, das absolut. ist für die Dreier glaube ich einfach anders ähm, und was ich glaube ich das Schwierigste ist ist dass wir aus unseren Fehlern wenn du es Fehler lernen nennen willst ähm, oft am meisten lernen und dann da habe ich gestern auch mit der Chiara drüber gesprochen. Ich hatte in ihrem Podcast ein Interview, die ist auch eine 3.6. Und sie hat auch drüber gesprochen, wie schwer ihr das manchmal auch noch fällt, wirklich ehrlich diese Failures zu teilen, dass andere davon aber halt am meisten haben. Und ähm, der größte Fall der drei ist, glaube ich, Perfektionismus weil das geht nicht, es funktioniert nicht und damit bist du im Nichts selbst, wenn du versuchst als drei perfekt zu sein und nur die Dinge zu machen, von denen du weißt, dass sie funktionieren, dann habe ich das Gefühl, kannst du gar nicht so richtig dein Design leben und das macht es für viele schwer.
1: Ja, wobei... Also man, man fühlt sich ja dann auch so ein bisschen getrieben, weil man ja ständig neue Sachen ausprobieren muss. Hm. Klar hat man dann ein Stück weit auch so ein bisschen die Sehnsucht nach, irgendwann muss doch auch mal gut sein. Aber dann wird es halt auch irgendwann auch wieder zu langweilig und dann hat man irgendwie so das Gefühl, jetzt, jetzt musste, also ich bin dann immer auf der Suche nach vielleicht einem ganz neuen großen Thema, wo mhm. man sich dann wieder so ein bisschen austoben kann. Ja. So, so nehme ich das oft wahr. Also ja. äh, ich bin dann vielleicht manchmal mit Themen auch irgendwie ein Stück weit durch, aber dann, ja. dann bin ich halt wieder auf der Suche nach was, nach was ganz anderen neuen wo man dann wieder ein neues Feld hat, wo man sich ausprobieren kann. Ähm, ja. Das treibt mich eigentlich am meisten an. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der in einem Thema immer nur drin bleibt und da jetzt quasi jede Facette irgendwie ausprobiert. Mhm. Äh, also ich probiere die großen Sachen aus und wenn das dann irgendwann durch ist, dann versuche ich mir irgendwie das nächste Feld zu suchen, mhm. wo es dann vielleicht wieder von neuem losgeht. Das ja. ist jetzt das, was mich am meisten zufriedenstellt. Ähm, ja. Aber ich denke mal, das, das kann man wahrscheinlich auch ganz anders leben, vermute ich mal. Ne?
0: Ja, aber grundsätzlich brauchen die drei ja schon Adventure in irgendeiner Art und Weise und das kann man total unterschiedlich leben. Die einen suchen das im eigenen Business, die anderen suchen das in sehr vielen wechselnden Partnerschaften oder sind dann eben, keine Ahnung, wie auch immer sie sich ausprobieren, reisen sehr viel. Also es kann total unterschiedlich sein. Es ist nur einfach wichtig, glaube ich, sich diesen Spielraum zu geben. Und natürlich Strategie, Autorität zu folgen. Ja. Ähm, damit du einfach trotzdem dich auf die richtigen Erfahrungen einlässt. Weil das ist natürlich super, super wichtig. Und das ist ein Ding, was ich ganz lange gebraucht habe zu verstehen bei der 3. Weil ich immer dachte, mein Gott, okay, Strategie, Autorität. Aber jetzt hat mein Sakral ganz eindeutig ja gesagt. Ich bin in die Erfahrung gegangen und es war scheiße. Und bis ich irgendwann verstanden habe, dass aber meine 3 das braucht, das heißt, dass auch Erfahrungen, die nicht objektiv betrachtet super gut laufen für mich, die wichtigen sind, aus denen ich Lernerfahrungen ziehe, das hat für mich nochmal eine richtig große Erkenntnis gebraucht. Und das eben bei den Dreiern nicht so ist, dass du sagst oder manche Leute dann sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich in dieses Programm investiert und das hat mir jetzt nicht das gebracht, was ich mir erhofft habe. Aber oft sind es ja die Dinge, das heißt nicht, dass du nicht deine Strategie lebst, sondern das ist einfach ja. das, dass du deine Erfahrungen machen musst
1: es schafft halt unglaubliche Klarheit, wenn man eindeutig eine Sache weiß, die nicht funktioniert oder die man nicht machen will.
0: Ja. Also ist,
1: das ist ja meistens noch viel klarer als Dinge, die gut funktionieren. Ja. Also bei mir ist es zumindest so. Ja. Also ich weiß, es gibt manche Sachen, die, die, die will ich oder kann ich nicht machen, weil ich irgendwann mal die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht funktioniert für mich. Und mhm. das sind meistens die sehr klaren Sachen mhm. und äh, Dinge, die gut funktioniert haben, ähm, klar, da, da geht man immer wieder rein, aber das ist, für mich sind eigentlich die negative Erfahrungen oft so die ganz, ganz klaren Sachen, wo ich weiß, das, das will ich jetzt auf keinen Fall mehr. Mhm. Da halte ich mich davon fern.
0: Hast du dafür ein Beispiel für eine Sache, wo du weißt, das, das mache ich nicht mehr, weil es funktioniert für mich nicht?
1: Ja, also das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz gesagt, so das man wird ja im BWL-Studium so mhm. gebrainwashed in Richtung, äh, jeder, der irgendwas erreichen will, muss irgendwann meine Führungskraft werden, ah. muss andere Personen führen ja. und so weiter. Äh, und das habe ich für mich eigentlich sehr klar entschieden, dass das überhaupt nicht mein, das ist überhaupt nicht mein Thema. Ne? Mhm. Also das, da will ich mich so weit wie möglich irgendwie davon fernhalten, äh, weil das ist was, das, ich weiß gar nicht, ob ich kann es wahrscheinlich auch nicht gut, aber es fühlt sich für mich auch irgendwie grundfalsch an. Mhm. Also das ist was, das will ich überhaupt nicht machen und mhm. also da habe ich eine klare Kante inzwischen. Also alles, was irgendwie quasi in die Richtung geht, wo man sagt, man macht jetzt irgendwie eine, eine Mitarbeiterführung im eigentlichen Sinne, da, da halte ich mich davon fern, weil mhm. das nicht mein Thema ist und mhm. das, 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 ist auch, das ist auch eine schwere Entscheidung in meinem Kontext, weil das, das, das verstehen andere auch gar nicht, weil ja. Viele denken, das ist doch völlig natürlich, wenn man jetzt irgendwie in dem Bereich ist, äh, dann, dann muss das quasi in die Wiege gelegt sein, dass man automatisch eine gute Führungskraft ist, aber äh, also ich weiß, ich bin es nicht ähm, und ich bin auch davon überzeugt, dass es das ganz viele andere auch nicht sind, aber sie versuchen es trotzdem die ganze Zeit, also das ist also das ist für mich eine klare Kante, das weiß ich, das, das will ich und kann ich nicht. Ähm, ja. Zum Beispiel jetzt, ne? das fällt mir jetzt ähm, eigentlich als... Und dann
0: gibt es natürlich noch die Dinge, in denen du gut bist, die du aber trotzdem nicht willst, weil Satisfaction fehlt. Das ist manchmal, finde ich, noch schwerer.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Auch, auch die gibt es, ja. Oder
0: ähm, die du halt nicht mehr willst. Bei mir war das halt eben ein ganz, ganz langer Prozess mit den Readings, wo ich einfach irgendwann, ich habe das ja eine Zeit lang sehr, sehr gerne gemacht, irgendwann habe ich festgestellt, oh mein Gott, da ist sehr viel, da geht meine Energie runter, es kostet mich sehr viel Energie, es ist wenig Begeisterung da und ich muss das loslassen und das ist immer noch was, wo Menschen auf mich zukommen ja. und es gerne wollen würden, weil ich weiß, ich kann das super, aber es ist einfach nicht das, wo ich den meisten Mehrwert auch geben kann und wo ich die meiste Satisfaction in meinem Business habe. Deswegen ist es dann einfach nach einer Zeit auch, die drei braucht doch immer mal wieder was Neues, was natürlich im Business manchmal auch eine Challenge ist, wenn du von außen die ganze Zeit diese Regeln hörst, wie du musst konsistent sein, du musst bei einer Sache bleiben und das können wir nicht, wir drei. Wir müssen ausprobieren, wir müssen switchen, wir müssen diesen Spielraum haben, verschiedene Projekte, Formate und so weiter auszuprobieren und da, für uns ist sowas toxisch wenn uns gesagt wird, okay, du musst dich entscheiden, eins war Angebote, dabei bleibst du jetzt dauerhaft konsistent, du erzählst immer dasselbe, du hast immer dasselbe ja. Branding, sehr schwierig. Hm. Ja,
1: das wäre halt so die, die, quasi, wenn du dich auf eine Sache spezialisierst, also so, also nicht so der Generalist, sondern du bist der Spezialist für ein Thema und machst eigentlich die nächsten zehn Jahre nichts mehr anderes. Ne? Das, das wäre das genaue Gegenteil von einem ja. von, von, von von Dreierprofil letztlich. Genau. Ne? Ähm,
0: genau. Also das wäre
1: für mich die absolute Horrorvorstellung. Schrecklich. Ja. Schrecklich,
0: ganz furchtbar. Ja. Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, und ich finde das einfach so eine nicht ganz ernst gemeinte, aber einfach lustige Frage. Du hast vorhin gesagt, du würdest es wieder so nehmen, den offenen Verstand, wenn du eine Sache in deinem Design tauschen könntest, in Anführungszeichen, wie gesagt, nicht ernst gemeint. Ja. Ähm, oder dir irgendwas holen könntest, was du nicht hast ähm, oder einfach was umtauschen, was loswerden, was würdest du nehmen?
1: Ja, Emotionszentrum würde ich tauschen.
0: Wirklich? <lacht> das
1: muss ich gar nicht lange überlegen. <lacht> okay. Weil es das, das Zentrum ist, was mir am meisten Probleme macht. Ähm, hm. Alles andere, mit allem anderen bin ich eigentlich total zufrieden. Ähm, Super aber das, spannend. Das würde ich am ehesten tauschen, ja. Oder was heißt am ehesten, da muss ich gar nicht lange überlegen. Das wäre das, was ich tauschen das ist würde.
0: lustig, weil die meisten würden wahrscheinlich sich ein offenes Zentrum definieren und würden sagen, ich hätte gern ein definiertes Ego zum Beispiel oder eine definierte Kehle. Und dann ja. aber zu sagen, ich würde gerne meine Solarplexus-Definition <lacht> abgeben, ist wirklich cool.
1: Ja, ja ich habe eigentlich mit den offenen Zentren nicht so ein großes Thema, mhm. muss ich sagen. Also das cool. ähm, ja also im ersten Emotionszentrum De äh, quasi Definition aufheben. Mhm. genau <lacht> Cool.
0: <lacht> ha, okay, wir haben jetzt wieder mal sehr, sehr lang <lacht> gesprochen. Wir haben aber auch so ein paar Ko Kanäle, ne, die sich da connecten im Bereich Kopfverstand, Kehle, das merkt man ja. immer ganz schön. Gibt es noch irgendwas abschließend, was du dir vielleicht in deinen Notizen <lacht> aufgeschrieben hast, was du <lacht> gerne noch loswerden möchtest, was du vielleicht auch als Tipp hast für andere, die auch ein ähnliches Design haben wie du?
1: Also, weil ich ein organisierter Typ bin, habe ich natürlich jetzt alles äh, schon gesagt, was ich sagen wollte. Hm. Aber was, was, mir, also was für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis war, ähm, das habe ich am Anfang schon erwähnt, ist, dass man eigentlich, wenn man mal Human Design so ein bisschen verstanden und durchdacht hat, dann, dann ist, ist es eigentlich einfacher, das zu akzeptieren, wie man letztlich ist. Also das ist für mich irgendwie ja. trotzdem die allergrößte Erkenntnis überhaupt. Cool. Selbst wenn ich jetzt mal im Detail nicht weiß, was, was bedeutet es genau in Human Design, wenn ich irgendwie merke, das so passt jetzt für mich und äh, die, der Kontext oder die Gesellschaft will es anders, dann ist mir das letztlich egal, weil wenn es für mich mhm. so passt, dann dann, dann ist es irgendwie trotzdem meistens der Weg, der am besten ist. Und alles andere ist irgendwie ein einziger Kampf sonst. Also ja. für mich so, akzeptiere eigentlich mehr so, wie du bist. Äh, und das ist dann wird es einfacher. So hm. könnte man es vielleicht zusammenfassen.
0: Ja, mega schön. Das hätte Rah nicht besser sagen können. Also diese, diese Selbstakzeptanz, mir hat es auch bei vielen Aspekten sehr geholfen. Vor allem bei der 3. Also dieses. Diese Last, wenn du vorher immer gedacht hast, warum mache ich immer so viele Fehler? Ne? Warum muss ich immer durch diese Fehlentscheidungen gehen? Warum tritt ich in jedes Fettnäpfchen so ungefähr? Bei der 3? hatte ich echt immer das Gefühl, das ist meine Schuld, dass ich eben nicht perfekt bin, dass ich, keine Ahnung, durch diese Erfahrungen durch muss, so viele Beziehungen durch musste und ganz viel ausprobieren und dann einfach diese Last und darin das Geschenk zu sehen. Und das, glaube ich, hilft uns Human Design, dass wir wirklich sehen, okay ähm, was ist denn der positive Aspekt davon und uns da einfach selbst besser zu akzeptieren und zu unserer natürlichen Energie zurückzufinden.
1: Ja, absolut. Ja. Das kann ich alles so unterschreiben. Ja.
0: Super, aber sehr schön, dass du alles gesagt hast, was auf deinem Zettel stand, obwohl ich den Zettel nicht gesehen habe.
1: <lacht> ja, du weißt ja, ich, ich kann da aus meiner Haut trotzdem nicht ganz raus. Ne? Ähm, ja. Äh, ja.
0: Auf meine, meinem Zettel stehen auch ein paar Notizen. Was ich mache ist, ich schreibe mir während des Gesprächs, wenn ich, ich kriege dann so viele Assoziationen, während die andere Person spricht, schreibe ich mir Sachen auf, die ich unbedingt noch sagen möchte, damit ich das irgendwie noch auf dem Schirm habe. Das mache ich dann immer, weil so viel gleichzeitig immer dann passiert in meinem Kopf.
1: Ja, ja. das ist ein guter Punkt. Ja, Das habe ich heute mal nett gemacht.
0: Sehr schön. Ich danke dir sehr für das coole Gespräch und deine Zeit. Lieber Matzi. Ja. Ich denke, das war auch für alle wieder eine sehr, sehr spannende Deep Talk Folge und es kommen in der nächsten Zeit noch einige weitere solcher Folgen. Also da dürft ihr euch auch noch auf noch mehr Input dazu freuen. Und ja, dann verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.